0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje Tyflo Podcast. Witam Państwa w kolejnej audycji Tyflo Radia. Piotr Witek przy mikrofonie. Mam przyjemność dzisiaj poprowadzić dla Państwa audycję. Dlaczego przyjemność? Są dwa powody tej przyjemności. Oba prywatne. Pierwszy to taki, że mija praktycznie 15 lat, odkąd ostatni raz miałem okazję zasiąść przed mikrofonem jako osoba prowadząca audycję, więc to taki mniejszy powód. Drugi jest o wiele bardziej radosny i wiąże się bezpośrednio z osobą, którą dzisiaj zastępuję, czyli Michałem Dziwiszem naszym ojcem, redaktorem naszego tyfloradia, naszego tyflo Podcastu. Otóż w dniu wczorajszym Michał Dziwisz stał się prawdziwym ojcem z krwi i kości, tak więc Michale gratulujemy wszystkiego najlepszego no, także dla mamy i, i małej córeczki. Wszystkiego najlepszego od całego zespołu tyfloradia. A proszę Państwa, dzisiejszą audycję poświęcimy tematowi krótkofalarstwa. I dzisiaj ze mną goście, dwóch gości dzisiaj mam dla Państwa. Pierwszy to Sugar Papa Nine, Kuebek, Lima, Oscar, czyli Damian Przybyło. Dzień dobry. I drugi Sugar Papa Nine, Hotel, Hotel Tango, czyli Paweł Pluszczyk.
2: Kłaniam się. Dobry wieczór. Już drobna korekta, szyga kujbak. Ja na wstępie bardzo serdecznie tak. przeproszę wszystkich słuchaczy za mój głos. Dobrze. Ale ponieważ... Jest... Ale ponieważ mamy alergię, która wielu tropi, więc myślę, że ci, którzy trapią, y, są trapieni przez tą przypadłość, y, rozumieją to, dlatego przepraszam za jakieś takie sytuacje, które są niezależne ode mnie, ale że pogoda nam wróciła, na co chyba wszyscy bardzo się cieszymy, no to ja niestety ciesząc się tym ciepłem, również cierpię, gdyż y, nos, oczy i wszystko co możliwe y, cierpi razem ze mną. Mam jednak nadzieję, że uda mi się dzielnie odpowiadać na pytania Piotra.
1: Zatem zanim przejdziemy do wyjaśniania, na czym polega różnica między SP, Sugar Papa, a, e, SQ, e, Sugar Quebec. Yes, cool, I w ogóle tak. zanim porozmawiamy o kodach, Q i tym podobnych tajemniczych rzeczach, wyjaśnijcie mi, może panowie, czym tak naprawdę jest krótkofalerstwo, skąd się wzięło, może jakiś mały rys historyczny. Nie wiem, ponieważ Paweł już tak energicznie tutaj zabrał się do przemowy, to może zaczniemy od Damiana. A zatem, e, krótkofalarstwo
3: to e, rodzaj działalności hobbystycznej, tak to ujmijmy, aczkolwiek nie tylko. Zaczęło się wszystko e, od tego, że e, kiedy, jak to jedni mówią, Markoni, a inni powiadają, Popow, wymyślił, e, wymyślił urządzenia radiowe, e, ludzie postanowili, że może można by te urządzenia jakoś e, wykorzystywać. E, no i wtedy powstał termin e, ham radio, e, angielskojęzyczny. Skąd on się wziął? Otóż nie wziął się on ani od szynki, e, ani od e, hamstwa, <śmiech> tylko e, od, jak to niektórzy koledzy ze Stanów mówią, młotka, czyli hamera. A dlaczego? Otóż no dlatego, że pierwsza, um, pierwsza y, jakby generacja urządzeń radiowych to były urządzenia, y, które y, nadawały tak zwaną emisję iskrową. To znaczy proszę wyobrazić sobie takie zwarcie na drutach, y, które iskrzą, prawda? I z grubsza urządzenie radiowe wyglądało jak taki solidny, celowo zbudowany do tego właśnie, a nie innego celu, iskrownik. No i ten iskrownik po prostu sobie iskrzył w takt alfabetu Morse'a. Na początku nawet nie było wzmacniaczy, nie było szczerze powiedziawszy nic. Były to urządzenia bardzo prymitywne, także nie było mowy o tym, że ktoś tam nadaje na częstotliwości tyle to a tyle kiloherców, ponieważ było go słychać tam 100 kiloherców w dół, 150 kiloherców do góry. I odbiorniki, prawda, czyli radia kryształkowe, yy, powodowały, że to się jakoś tam dało yy, usłyszeć. Zasięg tych urządzeń był niewielki. Ludzie chcieli ten zasięg zwiększyć, więc. Yy, Pierwsze, co im przyszło do głowy, to że jak się podłączy taką prawie, że elektrownię do tego iskrownika, no to, prawda, będzie to lepiej działało. No i jak pewien radioamator w Stanach Zjednoczonych podłączył taką prawie elektrownię, to w promieniu około 50-60 kilometrów, jak zaczął nadawać, to był tak potworny łomot, że wszyscy stwierdzili, że to brzmi jakby ktoś ciężko walił młotem pneumatycznym. No
1: i stąd powstał termin ham radio. Okej, okay, czyli Damianie, Jaki reasumując, skrót. generalnie zaczęło się od tego, że radio pojawiło się jako transmisja, e, i alfabet Morsa jako kanał komunikacji. Tak, tak? tak a jakie były wtedy później zastosowania? Kto z tego korzystał na początku? Czy to od razu na pojawiły początku, się jakieś zastosowania amatorskie, była... czy od razu hmm. trafiło to do wojska, do jakichś Już służb powiem. państwowych?
3: Na, po, na początku była w ogóle tak zwana wolna amerykanka. To znaczy, nie było ani specjalnie licencji, ludzie sobie sami wymyślali znaki radiowe, nie było nic, było mniej więcej tak jak w początkach internetu. Kompletna wolna amerykanka. Kto chciał, nadawał, ile, jaką mocą chciał, jaką emisję wymyślił, jakim urządzeniem wymyślił, tak to na początku było. Amatorami byli wszyscy, do tego stopnia że nie istniało rozróżnienia, amatorzy nadawali muzykę, wiadomości, przesyłali listy od prawda, wujka z życzeniami urodzinowymi, żeby komuś było miło i to wszystko jakby było w jednym worku. Tak trwało do mniej więcej I wojny światowej, bo oczywiście jednocześnie wtedy pojawiły się te urządzenia radiowe na statkach, jako taka nowinka, jako coś traktowanego z przymrużeniem oka. Między innymi na Titaniku było takie urządzenie. Dlaczego to jest ważne? No bo katastrofa Titanika jest, można powiedzieć, przełomem w stosowaniu tych technik radiowych, ponieważ właściwie to wtedy pierwszy raz wezwano pomocy przez radio i ta pomoc lepiej czy gorzej nadeszła, choć Yy, szczerze powiedziawszy ludzie, którzy odebrali, no Titanic miałby większe szczęścia, ściśle mówiąc yy, pasażerowie jego, gdyby ten sygnał był potraktowany bardziej serio przez jeden ze statków, nazwy w tej chwili nie pamiętam, ponieważ no, radio traktowano, jak mówię, z przywróżeniem znaczy,
1: Tak, ja akurat swego czasu miałem okazję przesłuchać e, w większości transmisji radiowych nadawanych z Titanic'a i na Titanic, i w większości statków, które brały Udział w akcji ratunkowej i tam rzeczywiście to radio było wykorzystywane na ogromną skalę. Wydawało mi się, że w tym czasie była to już powszechna praktyka, że stosowane radio było we wszystkich na wszystkich statkach, przynajmniej tych tak dalekomorskich, no ale jak widać byłem w błędzie Pawle, nie, 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 to chciałbym dodać do tego, co, co mówił Danem.
2: To znaczy tak, generalnie oczywiście to jeszcze należy też m, powiedzieć o tym, że to wszystko było, tak jak powiedział Damian, na zasadzie wolnej amerykanki, co też niestety, gdy takie rzeczy mają miejsce, taka praktyka, także wszyscy wszyscy mogą wszystko, no to też nie wszystko się poważnie traktuje. Co właśnie zaczęło się od tego Titanika, że też nie do końca zostało poważnie potraktowane przez e, załogę statku, ostrzeżenie o górach lodowych, ale nie będziemy tutaj na tym się skupiać, więc... Tak, natomiast potem e, była pierwsza wojna światowa. Wojna. Więc właśnie, i tutaj jakby ta katastrofa tego Titanika no wtedy wiadomo, e, zginęło Gminęło bardzo dużo osób. No, po dzisiejszych tam katastrofach, jakie mamy, no to siłą rzeczy nie jest to tak dużo, ale na owe czasy 1100 rannych, czy znaczy tu zabitych, to, to jest mm, liczba znaczna. Więc siłą rzeczy później mm, nie dążono jeszcze do ujednolicenia tego wszystkiego. Niemniej jednak fakt, iż coś takiego miało miejsce, sprawił, że zaczęto to poważniej traktować. A oczywiście, jak wszyscy doskonale wiemy, Sporo technologii, które trafiają, jak to się mówi, pod strzechy, najpierw jest wykorzystywana profesjonalnie, profesjonalnie właśnie na przykład przez wojsko i tutaj zarówno w trakcie I wojny światowej, jak i ogólnie wszelkiego rodzaju mniejszych starć militarnych, radio zaczęło odgrywać bardzo ważną rolę, nie tylko jeśli chodzi o przekazywanie wiadomości, czyli tam powiedzmy sobie kontrolę nie wiem, lokalizacji oddziałów i tak dalej, natomiast również było ważnym elementem jakby dowiedzenie się tego, co dzieje się u wroga. No więc tak to wyglądało jeśli chodzi o takie zastosowanie w aspekcie coraz bardziej profesjonalnym. Fakt, iż było to tak powszechne, gdyż konstrukcje były bardzo proste, stanowi też o tym, że była tego bardzo duża dostępność. No więc siłą rzeczy nie można powiedzieć jakoś tak kolokwialnie, że zrobił się bajzel w eterze, no bo jednak... No ale się zrobił. Ale się zrobił i trwało to tak naprawdę do lat
3: dwudziestych. W, w czasie I wojny światowej wprowadzono, pierwsze co rządy zrobiły, to wprowadziły zakaz korzystania z jakichkolwiek urządzeń radiowych do zastosowań cywilnych, nawet w marynarce i gdziekolwiek I po prostu, ponieważ uznano właśnie, że to jest ważne.
1: Okay, po panowie, pierwszej wojnie Wiemy jak to się zaczęło, to teraz ja mam takie pytanie do was, trochę może osobiste, mm, ale jestem ciekaw, ponieważ e, dla większości osób tak to trochę z boku wygląda. Radio przynajmniej te rozmowy krótkofalarskie, dyskusje na fonie czy przy wykorzystaniu alfabetu Morsa ma to taki troszkę swój nim, tajemniczości, że to trzeba jakichś tam e, dziwnych umiejętności posiadać znaczną ilość, ale e, mam takie pytanie do was, jak do tego dotarliście, jak zainteresowaliście się radiem, skąd pomysł na to, żeby się zainteresować, ja tutaj przyznam się też, że posiadam sam, licencję nasłuchową Nie jest to żadne osiągnięcie. Ehm, nijak się to ma do licencji jakie tutaj koledzy posiadają. Ale o tym też co to jest licencja będziemy jeszcze rozmawiać. Na razie chciałbym się dowiedzieć co was popchnęło. W stronę radia krótkofalarstwa może Paweł od ciebie zacznę.
2: Zacznę od tego że yy... Radio fascynowało mnie od zawsze. Myślę, że jest tak w przypadku wielu osób niewidomych. Ja oczywiście nie chcę dorabiać do tego jakiejś super ideologii, że w pewnym sensie jesteśmy ograniczeni, bo jesteśmy pozbawieni telewizji, etc. No bo uważam, że jest w tym pewna racja, aczkolwiek byłoby to wyolbrzymianie problemu. Niemniej jednak radio fascynowało mnie od zawsze. Oczywiście pierwszy kontakt to był z takim radiem standardowym, jakiego wszyscy słuchamy na co dzień czyli powiedzmy te dwadzieścia kilka lat temu to jeszcze były fale długie, fale średnie, fale krótkie, no oczywiście UKF również. Więc wzięło się to stąd, że zawsze gdzieś tam jakiś wyjazd wakacyjny, etc. Zawsze to radio towarzyszyło i fascynowało mnie, gdy pojawiałem się w jakimś nowym miejscu, że łapałem stacje radiowe, których na co dzień w domu nie słyszę. Później rodzice moi, zainspirowani jakby tym, że tak ciągle mnie to kręci, w roku 1994 pod choinką znalazłem CB radio.
1: I muszę, Jaki powiedzieć, model, po się.
2: muszę powiedzieć, że to był strzał w dziesiątkę. Było to urządzenie bardzo proste, w zasadzie podstawowe, aczkolwiek miało parę fajnych funkcji. Był to model bardzo mało znany. Urządzenie nazywało się Nevada 2002. Myślę, że większość naszych słuchaczy otarła się chociażby bardzo ogólnie o CB radio, więc mogę tylko powiedzieć z takich danych podstawowych, technicznych, że urządzenie to posiadało tylko podstawowe 40 kanałów. A, I właśnie od tego, od tego wszystko się zaczęło. Pamiętam, że pierwsze moje nasłuchy to było po prostu wetknięcie kawałka jakiegoś e, kabla antenowego do e, używanego do anteny telewizyjnej. I były to pierwsze nasłuchy, no a później oczywiście y, tak mnie to wkręciło, że zacząłem marudzić rodzicom o jakąś lepszą antenę i tam po kilku miesiącach na dachu stanęła antena już taka trochę mm, lepsza. I mm, trzeba przyznać, że w owych czasach, czyli powiedzmy sobie początek lat 90. czy połowa lat 90. jeszcze w erze przedinternetowej i w czasie raczkującej telefonii komórkowej, CB radio to był prawdziwy boom. To nie było tak, że gdzieś tam z kimś tam można było pogadać. To były czasy, gdzie na każdym kanale tej, jak to się mówi, podstawy, czyli podstawowej czterdziestki co wieczór ktoś rozmawiał. E, nawet późną nocą można było znaleźć okupowanych kilkanaście kanałów, więc to rzeczywiście była sprawa niesamowita. Dla mnie, jako dla osoby raczej takiej, powiedzmy, usposobienia domatora i tak dalej, to była super sprawa, no bo bez wychodzenia z domu można było pogadać z ludźmi i tak dalej. Przy czym, Powiedzmy sobie, że w takich warunkach podstawowych, typowo miejskich, bez jakichś super sprzętów, to łączności nie były zbyt dalekie dużym uogólnieniu, do około tych 30 kilometrów, ale oczywiście dało się dla cierpliwych coś upolować więcej, więc z mojej lokalizacji takiej domowej, czyli bezpośrednia okolica Katowic, łączność z Zakopanem, gdzieś tam o trzeciej czy czwartej nad ranem, było czymś, co już po skończonej łączności jeszcze przez parę godzin nie pozwoliło mi zasnąć. Oczywiście dla 14-15-latka, no to była w ogóle super sprawa. To ja, jak ja tylko wtrącę powiedzieć... na
1: szybko, że ja z mojej lokalizacji, kilkanaście kilometrów e, od Pawła lokalizacji m, mniej więcej ten sam okres z Kopą Biskupią, czyli jakieś 100 kilometrów może łączność, więc jak na on czas to rzeczywiście też pełna ekscytacja. Przy czym y,
2: tutaj zanim oddam głos Damianowi, jakby zaczniemy się zagłębiać w kwestię, czy to CB Radia, czy krótkofalarstwa, ja chcę powiedzieć jedno, że z krótkofalarstwem, czy ogólnie ze sprawami radiowymi jest, no nie wiem, tak jak z filatelistyką, czy, czy z numizmatyką, tak? Na osoby postronnej to się może wydawać nudne, nieprzydatne i w ogóle głupie. Natomiast chyba najbardziej o, o, adekwatnym określeniem to jest pewien stan umysłu, bo to po prostu trzeba tego bakcyla połknąć i wtedy nas to pochłania. Nie powiem, że bez reszty, ale wtedy dla nas ma to sens, jest to...
3: No tak, Zdecydowanie
2: czymś, jest to czymś, stanu czymś podstawowym. Teraz, żeby już zbytnio się nie rozgadywać, to w ośrodku natynieckiej w Krakowie, do którego uczęszczałem w owych czasach, przełom właśnie lat 94-95 to były czasy, kiedy poszedłem do liceum i w, się, zaczęła się rodzić idea powołania do życia klubu krótkofalarskiego. I takim dużym. Tak właśnie, takim dużym bodźcem do jego powstania było pojawienie się w ośrodku kolegi Tomasza Zotorskiego znak Stanisław Kłebek 4, Franciszek, Franciszek Adam, gdyż on już wtedy właśnie posiadał znak i jego znajomości w Krakowie z kolegami ze środowiska pozwoliły to, aby tą sprawę popchnąć do przodu. Oczywiście trzeba było załatwić wszystkie sprawy taki formalne, jak i powiedzmy, powołać klub do życia, załatwić znak dla klubu krótkofalarskiego, pomyśleć o sprzęcie i tak dalej, a że nie są to powiedzmy jakoś bardzo tanie, bardzo tanie rzeczy. Oczywiście no. Stosunkowo niskim nakładem finansowym można się w coś tam zaopatrzyć, no niemniej jednak chcieliśmy, aby to na start było coś, co. No,
3: teraz już są dostępne, finansowo. no właśnie, pozwoli Wtedy to nam, było pozwoli po nam zadziałać.
2: Pieniądze. Oczywiście ktoś tam się znalazł, zasponsorował, i to wszystko ruszyło. I muszę powiedzieć, że. To właśnie, iż powstał ten klub, dla mnie było sprawą fantastyczną, gdyż możliwość słuchania, gdy ja pamiętam pierwszy czy drugi raz przyszedłem do klubu, miałem jakieś tam z Radio doświadczenie, wiedziałem już wtedy, że na CB Radio można robić dalekie łączności, ale gdy tak wchodząc do klubu, usłyszałem, jak Tomek rozmawia, nie wiem, z Brytyjczykiem, Rosjaninem, Czechem, czy dajmy na to yy, Finem, no to rzeczywiście było to dla mnie coś niesamowitego i od razu mnie to bardzo mocno wciągnęło. Co więcej, było to również motywacją do nauki języka angielskiego, jako że e, takim lingua franca, e, powiedzmy w krótkofalarstwie, tak jak nie wiem, w biznesie i w innych dzisiaj kwestiach, jest język angielski. I co jeszcze istotniejsze, zanim ja zrobiłem licencję. Niestety dzisiaj się już tego nie praktykuje, ja bardzo nad tym ubolewam. Trzy lata siedziałem przy radiostacji, najpierw słuchałem, później jakieś tam łączności tylko w obrębie naszego kraju, czy też ze stacjami polskojęzycznymi, dopiero później gdzieś tam zostałem wypuszczony na nieco szersze wody. Co mi to dało? Dało mi to um, obycie w takim sensie, że gdy później samodzielnie już zostałem, nie wiem, sam w pomieszczeniu klubowym, czy z czasem, gdy już posiadałem własną radiostację, własny znak, nie czułem jakichś obaw, presji przed tym ujęciem mikrofonu w dłoń. Tak to właśnie u mnie wyglądało, no ponieważ Damian jest nieco starszy ode mnie, myślę, że u niego było nieco inaczej, aczkolwiek pewnie dość podobnie.
1: Słuchamy, Damiany, jak
3: to no u Ciebie wyglądało? Y, tak, u mnie było troszkę rzeczywiście inaczej. To znaczy wszystko zaczęło się od tego, że mm, w szkole dla niewidomych w Laskach ktoś sobie wymyślił, żeby harcerzy uczyć może czegoś o radio. No i zbliżał się stan wojenny, ale jednostka wojskowa była chętna. Stwierdzili, że no czemu? Nie. Oni bardzo chętnie, a zwłaszcza, że to była jednostka łączności, oni bardzo chętnie nauczą alfabetu Morsa. Więc chodziliśmy na regularny kurs raz w tygodniu, na alfabet Morsa chodziliśmy przez, ojej, ile to trwało? No, ładnych parę miesięcy, myślę, że z pół roku już nie potrafię dokładnie powiedzieć. To było gdzieś około mojej klasy ósmej, zaraz kiedy był stan wojenny, w osiemdziesiątym tak? No nie, to byłem troszeczkę starszy. To byłem troszeczkę starszy, gdy się te zajęcia skończyły, natomiast pierwsze moje zetknięcie z, z radiem takim amatorskim, w sensie słuchania po prostu łączności radiowych, mojej możliwości robienia tych łączności, to było na obozie, na obozie takim robionym przez Chorągiew Warszawską drużyn specjalistycznych. Tam było dwóch takich amatorów naprawdę co to tam zapalonych i, i bardzo mocno technicznie zaangażowanych. Był kolega Ryszard SP5 RH i był kolega, jak mu, Wacław, już chyba nieżyjący, nie wiem, bo go nie słyszałem od wieków, a może jeszcze żyje? to jeżeli uśmierciłem, to przepraszam, SP5 Wanda Ludwik. I ci ludzie... Ci ludzie, można powiedzieć, wprowadzali mnie, wprowadzali mnie w, te, w te arkana. To znaczy, po pierwsze zobaczyłem, jak wygląda łączność alfabetem Morsa, po drugie zobaczyłem, jak wygląda łączność foniczna, zarówno rosyjskojęzyczna, jak i angielskojęzyczna. A poza tym zobaczyłem jeszcze jedną rzecz, w którą można się bawić także będąc osobą niewidomą, chociaż jest to trochę trudne. Czyli tak zwane radio amatorskie łowy na lisa, czyli mówiąc bardzo tak naukowo prawie, że radiopelengację, Polega to z grubsza na tym, że chowa się radionadajnik gdzieś w lesie, dostaje się małe urządzenie, no i trzeba to radio wysłuchać, gdzie ono jest, znaleźć dopaść i tam jest, prawda, w praktyce to wygląda tak, że to są tak jakby zawody sportowe, prawda, dopadamy urządzenia, tam nas spisują, że aha, trafiliśmy.
1: Ok, dziękuję za, za wprowadzenie, wiemy jak zaczęliście swoją przygodę. Tutaj Paweł trochę nawiązał do kwestii, którą chciałem poruszyć, ale zanim ją poruszymy, przypomnę może, że jeśli macie jakieś pytania do moich gości, zapraszam do telefonowania do nas, dołączenia się przez Skype na Skype jest to nick tyflopodcast.net tyflopodcast.net ewentualnie można do nas także wybrać sobie numer z telefonu dzwoniąc pod numer 123 834 835 zapraszamy jeśli macie pytania jakieś do moich gości na pewno chętnie odpowiedzą a wracając do mm, mojego pytania na które już Paweł Paniekąd po części odpowiedział, ale Pamiętam taką sytuację z mojego dzieciństwa, gdy rok w rok jeździłem na wakacje nad pewne jezioro. Mieszkałem w kempingu, gdzie za płotem ludzie mieli dom. Mieli dom i takie wysokie podpiwniczenie i jeden, znajdowało się tam takie pomieszczenie, w którym właściciel tego domu znikał wcześniej rano przez cały czas dochodziło stamtąd tylko serię długich i krótkich dźwięków. Wyłaniał się stamtąd tylko na posiłek południowy, po czym zaraz po nim wracał i spędzał tam czas do wieczora. Skąd ta pasja? Skąd ta, ta siła, która trzyma ludzi przy radioodbiorniku? co sprawia, że krótkofalarstwo jest tak fascynującym zajęciem, bo ja przyznaję dla mnie wtedy, to było mega fascynujące, obserwując to za płotu co was trzyma w dalszym ciągu, jeszcze dlaczego to pytanie w ogóle się pojawiło, pamiętam gdy pierwszy raz już ponad 10 lat temu nie pamiętam czy to już był Skype czy jeszcze to była inna technologia ale nawiązałem pierwszą łączność przez internet foniczną zresztą z kapitanem Żeglugi Wielki, który akurat był w domu w Trójmieście i wtedy pomyślałem kurczę, to już chyba jest koniec radia. W tym momencie jak gdyby moje chęci na zajmowanie się inwestowaniem w radio w CB radio, w Nianie, się. Tak jakiś tam e, zainteresowań związanych z krótkofalarstwem umarły. Więc powiedzcie mi panowie, co was przy tym trzyma? Czy internet nie jest lepszym rozwiązaniem? Jest innym rozwiązaniem. Ja sobie pozwolę tak bez,
3: że tak powiem, bezpośredniego poproszenia o głos tutaj wejść i powiedzieć tak. Internet jest rozwiązaniem zupełnie innym. Radio to jest taka niewiadoma. Prawda? Ja wołam na paśmie, tak zwane wywołanie ogólne, albo przeglądam pasmo i słyszę kogoś. Nie wiem, kogokolwiek. Pamiętam kiedyś usłyszałem jakaś dziewczyna uruchomiona urządzenie radiowe, coś tam rozmawia o literaturze, o książkach, muzyce i to było ciekawe, co ona mówiła do jakiegoś tam człowieka, swojego rozmówcy. Ja się włączyłem Przegadaliśmy ponad trzy godziny. Eee,
1: A na koniec no ona mówi Szymborska-Ower.
3: Nawet nie. Nie, to była Rosjanka w ogóle. E, to była Rosjanka gdzieś z Saratowa nad Wołgą. E, i, I to było niesamowite. To było niesamowite, jakie ona miała przemyślenia właśnie na tematy, na tematy literackie. Ja zawsze mówię, jak mnie pytają co to jest z tym radiem, ja mówię mój, moje takie zawołanie radiowe to jest, aby ludziom było bliżej do siebie, bo internet, no to to jest łączność przez Skype, a to jest taki zwykły telefon, prawda? Lubię cię albo nie lubię, dodaję cię do kontaktów albo nie. Natomiast tutaj jakby y, trzeba mieć otwartą postawę, że oto spotkamy jakiegoś drugiego człowieka, Jakieś. I to jest tak, że bardzo często usłyszymy łączność, która wygląda w ten sposób. E, odbieram cię na słuchawki. prawda? E, używam anteny, mam tyle, a tyle mocy, e, taki, a tak nazywa się moje radio. Pięć dziewięć do widzenia spada. No i to, tak, tak to sobie tak to sobie często wygląda. Wręcz takich kontaktów jest większość, ale od czasu do czasu przytrafiają się perełki. Bo nagle trafiamy na przykład, tak jak mnie się to jeszcze udało, na kolegę SP7 Ludwik Anna. To, jest chodzą, to była chodząca historia Polski, facet, który skonstruował stację powstańczą Błyskawica. I ja mogłem sobie z nim przez chwilę porozmawiać. To był niesamowity człowiek. Pan inżynier, który będąc człowiekiem po osiemdziesiątce, uczył się programowania komputerów. No bo przecież technologia się rozwija i trzeba być na bieżąco. I programował mikroprocesory uczył się jako nowej technologii. Jemu nie przeszkadzało, że jest po osiemdziesiątce. Miał świeży, nieprawdopodobny umysł. Ja od razu powiem, ja jestem humanistą. Jestem humanistą. Mnie mniej w tym wszystkim interesuje, czy radio ma wzmacniacz zbudowany w ten czy inny sposób, bo szczerze powiedziawszy nie bardzo to ogarniam. Zwłaszcza, że obecne technologie rozwijają się tak szybko, że naprawdę trzeba być niezwykle wykształconym w tej dziedzinie człowiekiem, aby sobie z tym wszystkim dawać radę. Są radioamatorzy, konstruktorzy, urządzeń. Są amatorzy, którzy konstruują anteny. Yy, są wreszcie tacy, którzy tak jak ja, szukają ciekawych ludzi.
1: Okej, okay, Paweł, a jak to wygląda u Ciebie? Co Trzeba Ty się... sądzisz? Czemu to radio Cię tak kręci? Tak Cię ciągnie, wabi i kusi? Trzeba się
2: trochę cofnąć znowu w czasie i powiedzieć o tym, że w czasach, kiedy Damian zaczynał, a mnie jeszcze na świecie nie było, ewentualnie sobie dopiero gdzieś tam reczkowałem i tak dalej, to dostępność sprzętu była niestety bardzo mała. Ideą krótkofalarstwa, o czym również należy powiedzieć, ideą to może troszeczkę za duże słowo, ale powiedzmy jedną z takich gałęzi jest to, o czym Damian wspominać również konstruowanie, tak? Tak jak w historii tej początkowej, gdzie ludzie w zasadzie z byle czego te radia robili. Później było w dużej mierze podobnie, yy, dlatego, że również na kursach krótkofalarskich czy w klubach w dawniejszych czasach e, również bardzo dużo się dyskutowało o tym, wymieniało się doświadczeniami, jak takie radio zbudować i tak dalej. No oczywiście dla nas, jako dla osób niewidomych, no w zasadzie jest niemożliwe samemu powołać jakiś taki sprzęt do życia.
3: A Mówię i to tym... nie jest do końca prawda. No że tak. Są w, w tak. Stanach ludzie, którym się to udawało przy technologii lampowej. Jeszcze starożytnej. Ja osobiście miałem okazję rozmawiać z niewidomym, który sam zbudował urządzenie radiowe, z tym, że to było w czasach, kiedy nie było płytek drukowanych, nie było. No, no, więc, no właśnie, można powiedzieć, więc właśnie. No,
2: Natomiast no, jednak tutaj staram się pewne sprawy nieco upraszczać. E, dlatego też e, konstrukcje w latach powiedzmy przed e, rokiem 89 i tak dalej, konstrukcji fabrycznych na rynku było bardzo niewiele. Jeśli były, no to m, były to powiedzmy jakieś konstrukcje rosyjskie, a sprzętu z zachodu było bardzo mało. Później. Był przecież
3: horrendalnie drogi. No właśnie,
2: później e, to wszystko... Był rzeczywiście boom na to, jak już powiedziałem. Sprzęt stał się nagle dostępny, więc też dla bardzo dużej ilości osób e, był on możliwy do kupienia. I teraz ja, posiadając swoje CB radio jakieś tam, jak już wspomniałem, z czasem, gdy je poznałem, chciałem oczywiście czegoś więcej. Tak się też stało, miałem już później lepsze urządzenia i tak dalej. Ale skąd ta magia radia? To jest właśnie ta możliwość spotkania drugiego człowieka, o czym Damian tutaj wspominał. Ja również jestem humanistą. Czasami umiejętności językowe, albo raczej ich brak, sprawiają to, że łączność wygląda tak, jak Damian powiedział. Niemniej jednak ta w pewnym sensie niepewność, kogo spotkamy po drugiej stronie, bo naprawdę krótkofalowcami zostają ludzie bardzo, bardzo różni, ze wszystkich warstw społecznych, z przeróżnych środowisk, z różnych krajów. Oczywiście... No z
3: ciekawych, Pawle, przepraszam, że ci przerwę, bo to potem może umknąć, z ciekawych Polaków krótkofalowcami byli ojciec Maksymilian Maria Kolbe, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, to tak, żeby wymienić dwóch takich
2: Takich, powiedzmy, których raczej
3: kręgu.
2: wszyscy znają. Co? Nie, może coś z innego kręgu powiesz, bo to...
3: No wiesz, no to są wielcy intelektualiści. E, krótkofalowcem by był podzielnie...
2: również e, słynny pan od Czarnej Teczki, czyli nasz niedoszły prezydent pan Stanisław Tymiński.
3: No tak
2: też. E, to... Krótkofalowcem był któryś z byłych premierów Hiszpanii. Krótkofalowcem był nieżyjący król Jordanii Hussein. Tak. Um, więc y, oczywiście, no umówmy się, często to wyglądało tak, że za nich te łączności robił kto inny. No to jest powiedzmy tajemnicą Poliszynela.
1: Coś jak dzisiaj Ale... Twitter dla papieża, tak?
2: Tak, tak, właśnie tak.
3: To znaczy w um, wypadku króla Husajna, to jednakowoż było tak, że on sam robił te łączności.
2: No zgadza się, zgadza się. Wiecie... Więc y, oczywiście no ja tutaj troszeczkę jakby bardzo wysoko podbiłem poprzeczkę, ale to nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że możemy spotkać kogoś z bardzo różnych kręgów kulturowych, y, porozmawiać z kimś, jeśli te zasoby językowe na no to pozwalają, z Japończykiem, z kimś, kto żyje pozornie niedaleko, czyli na przykład na, gdzieś tam w północnej Finlandii, gdzie jednak y, obyczaje są nieco inne i styl życia jest nieco inny i dowiedzieć się czegoś ciekawego i tak dalej. Y, ten wspólny temat prawie zawsze się znajdzie i to mnie najbardziej fascynuje. A poza tym właśnie to, że tak naprawdę bardzo dużo zależy od nas samych, bo dzisiaj łącze o jakiejś tam dużej przepustowości, w zasadzie jest standardem i mm, pewność tej łączności komfortowej na dobrą sprawę mamy zapewnioną. Ok, nie działa nam na escape, je, przechodzimy sobie na inny komunikator, tam zadziała. W razie potrzeby, no jak już coś tam nie działa fonicznie, można sobie popisać. Natomiast tutaj mm, to jest wszystko takie bardzo naturalne i to jest chyba to, co, co mnie urzeka. I muszę powiedzieć, że obserwowałem taką sytuację, gdzie właśnie w czasach, kiedy zaczynałem się bawić krótkofalarstwem, bawić to oczywiście takie kolokwialne określenie, tych stacji było bardzo dużo. Pojawiało się bardzo dużo ludzi młodych w moim wieku, nie wiem, 18 -latków, 15 latków, 20 latków Później gdy w Polsce internet zaczął się bardzo rozpowszechniać, czyli mam na myśli przełom dekad, czy też początek roku wróć w wieku XXI, to wszystko jakby, nie powiem, że zaczęło umierać, ale obumierać. Zrobiła się taka cisza i, i jakoś gdzieś to troszeczkę przyschnęło. No ale teraz wraca. No właśnie. To jest to, jest to że ludzie ten, ten internet już okrzepł, to wszystko jest takie, no komórkę, okej, okay, biorę, dzwonię. Internet, klikam, okej, okay, jest face, czy tam coś, zawsze sobie pogadamy. Natomiast ta, radia, ta, ta magia radia ciągle do ludzi w jakiś sposób trafia i to jest niesamowitą sprawą. Co jeszcze mnie urzeka? Ja może jakoś przedstawiam to jako wymierne korzyści, aczkolwiek tak tego wcale nie postrzegam. Możliwość poznania kogoś przez radio i później spotkania tego kogoś. No, Cały czekaj, szereg. Do tego no,
1: zaraz przejdziemy. Żeby też mi nie umknęło, telefon mamy, tak? Jeśli dobrze słyszę? Nie, nie mamy telefonu. Mamy telefon, no to moment, zapraszamy. Proszę, będzie telefon. Czy ktoś jest już z nami? czy dopiero się łączy. Słuchamy.
0: Witam serdecznie z tej strony Mikołaj Rotnicki.
1: Witamy Mikołajo. Audycja ciekawa. Ja akurat
0: w kwestii krótko, ale raz to jestem zielony i nasuwają mi się takie w sumie trzy pytania. Pierwsza kwestia. Mówiliście o tych znakach wywoławczych. I takie pytanie pierwsze jakby skąd one się biorą? Kto je nadaje i że tak powiem według jakiego okay, klucza? To I co one są przypisane, Czy one są przypisane do osoby czy raczej do tam stacji nadawczej? A co w sytuacji, jeżeli do stacji, to, czy w, to co w sytuacji w osób, które nadają tak no, mobilnie, że tak powiem, nie są przywiązane do danej lokalizacji? To jest pierwsza rzecz. Dobra,
3: może ja po, po, pozwólcie, że odpowiem na to pierwsze pytanie. Otóż znaki radiowe są troszeczkę tak jak system rejestracji samochodów. To znaczy według mapy jest pewien system, jest pewna konwencja tych znaków radiowych. Znaki mogą być przyporządkowane zarówno do osoby, to znaczy ja mam swój osobisty znak, Prawda, który jest do mnie, do mojego imienia i nazwiska, przyporządkowany jak i do stacji, i przy czym stacje mogą być stacjami klubowymi lub stacjami innego rodzaju, na przykład stacjami, które otrzymują znaki z okazji jakiegoś szczególnego Dobra. wydarzenia szczególnego wydarzenia, to może być, nie wiem, kolejna rocznica wybuchu lub zakończenia II wojny światowej, albo na przykład dni lukrowanych pączków w pcimiu dolnym, nie obrażając pączków i pcimia dolnego, wszystko jedno. Może być dowolne wydarzenie, może sobie, jeżeli komuś zależy, mieć prawda, taką stację radiową, która je jakoś tam promuje. Ja swego czasu na przykład uczestniczyłem w takim wydarzeniu jak tutaj pielgrzymka relikwii świętej Teresy z Lizie w Polsce. Zrobiliśmy, w, gdy na Śląsku była właśnie, były te relikwie, zrobiliśmy wtedy właśnie z tego powodu stację okolicznościową. No i to tak się toczyło. Co do jeszcze mobilności mobilność nie przeszkadza bo stacje, znaczy inaczej znak nie jest przyporządkowany koniecznie do lokalizacji tak ściśle ponieważ jeśli na przykład ja wezmę do ręki urządzenie radiowe i pójdę sobie na spacer to wtedy prawda, jeżeli ktoś mnie jeżeli ja kogoś usłyszę, mogę go zawołać łamiąc swój znak przez porty jak przenośny jeżeli będę jechał samochodem wykonam łamanie znaku przez mobile Prawda? i w ten sposób to funkcjonuje, Aha. jakkolwiek jest coś takiego jak pierwsza, podstawowa lokalizacja stacji, tutaj mobilność nie stanowi problemu i to mobilność po całym świecie, chyba, że jakiś kraj sobie tego nie życzy, ale tak w tej chwili bardzo. w obrębie Unii Europejskiej mogę w dowolne miejsce pojechać i wystarczy, że tam, nie wiem, powiem Eko Alpha, Stroke Sugar Papa Nine, Queen Lima, Ontario, nie? No właśnie, Czyli, prawda, i na miejscu, wtedy jestem w to, to powiedz,
2: Damian, tak bardzo szybko i powiedzmy tak skrótowo, z czego się składa znak? O właśnie, to może być e pytanie. Dobra,
3: znak radiowy składa się z e tak zwanego przerostka, czyli prefiksu identyfikującego kraj. Przy czym kraj w, w pojęciu krótkofalarskim nie jest tym samym, co kraj w pojęciu politycznym, choć często się to pokrywa. Choć często się to pokrywa. Bo są na przykład pewne, pewne terytoria, które mają w świecie krótkofalarskim status kraju. Dlatego krajów jest około 230. A państw, jak wiadomo, bytów politycznych na ziemi jest, myślę, mniej jednak. Stąd, stąd ta historia. Teraz dalej. Po prefiksie następuje najczęściej jakiś numerek. Numerek może oznaczać różne rzeczy. Po pierwsze, rodzaj licencji. Tak jak to ma na przykład miejsce w wypadku Malty, która jest maleńkim państwem i tam na przykład stacje zagraniczne mają swój numerek. Nie powiem wam jaki, bo nie chcę wprowadzić błąd, ale mają swój yy, goście przyjeżdżający na Maltę na wakacje, otrzymują swoją licencję z własnym numerem jakimś tam, którego nie pamiętam. W Czechach na przykład jest to OK8, OK gdzie ta ósemka, jest przyznawana wszystkim stacjom zagranicznym, które w Czechach chcą mieć znak. I tak dalej. W różnych krajach jest to różnie. Niekiedy w pewnych państwach na przykład stacje zagraniczne otrzymują prefiks, prefiks inny niż normalnie stacje z danego kraju. I teraz ten numerek, o którym wspomniałem najczęściej oznacza rejon kraju. Polska jest podzielona na dziewięć rejonów. Od y, północy mamy rejon północno-zachodni, pierwszy z grubsza ze stolicą w Szczecinie. Drugi w Gdańsku, trzeci w Poznaniu ma swoją tak jakby stolicę. Czwarty y, to ma stolicę powiedzmy y, tutaj ja Olsztyn, Białostok. Zależy jak to tam na to patrzy. Piąty centralny, czyli Warszawa. Szósty Wrocław. Siódmy Łódź ósmy to jest Lublin i dziewiąty to jest i tu znowu jak kto woli Kraków lub Katowice okręg jest bardzo duży. E, tak to e, tak to wygląda.
0: A czy taki znak I... to jest przyznawany jakby na całe życie czy już na mówię. jakiś czas? Czy można czy może się zdarzyć, że może zabrać tak. ten znak komuś? Aha
3: I teraz pozostałe litery w znaku e, są e, już służą do identyfikacji konkretnej stacji. To są tak, to jest sufiks, czyli to, co identyfikuje konkretnego amatora. I teraz, kiedyś było tak, że otrzymywało się znak raz na zawsze, na wieki wieków, amen, koniec. Obecnie jest tak, że najczęściej amatorzy otrzymują znaki na pewien określony czas i jak sobie nie opłacą dalej licencji, no to znaku nie będą mieli.
2: To jest raz na 10 lat mniej więcej. To jest
3: raz na 10
2: lat, tak. Dlatego tak, mówimy mniej więcej, tej... bo te przepisy się niestety za jakiś czas to zmieniają. To się
3: tam też zmienia co jakiś czas. Ja, szczerze, ja wiem, że do 2015 mogę spać spokojnie, no a potem się zobaczy.
0: Aha, e... dobrze. To jeszcze tylko takie dwa pytania i się za chwilkę rozłączę. CB Radio, a krótkofalarstwo to drugie pytanie. I trzecie pytanie. Z iloma osobami właśnie niewidomymi albo widzącymi mieliście okazję się łączyć i to już niezależnie od tego czy w kraju czy. czy
3: ja, ja, ja mam wśród niewidomych to mam no myślę około 200, może 300 łączności na świecie z niewidomymi różnymi. Bo jest takich niewidomych sporo. Trudno mi powiedzieć ale to będzie w imię myślę że kilkaset.
2: A ty Paweł? Znaczy ja powiem
1: tak. E, bo rozumiem postawię... że nie każdy się przedstawia zaraz. No Oczywiście i... ja
2: znaczy to jest też pewnego rodzaju um, Właśnie. I to jest to, o czym też tutaj jakby warto powiedzieć, taki aspekt społeczny. E, Mikołaj, myślę, że o tej kwestii powiedzmy tam CB radio, a krótkofalarstwo będzie można odrobinę szerzej powiedzieć, bo to jest bardzo ciekawy aspekt. Natomiast w zasadzie tych osób niewidomych, to jest też właśnie ciekawy aspekt społeczny, dlatego że e, dla wielu z nas, no umówmy się, powiedzenie komuś tam, że się nie widzi, gdy rozmawiamy przez telefon, nie wiem, z urzędnikiem czy coś takiego, no dla wielu osób jest to problem. To jest oczywiście no, dla każdego, kto tam odrobinę empatii posiada dosyć zrozumiałe, a między innymi właśnie e, krótkofalarstwo, czy też takie łączności radiowe uczą jednak tego, bo gdy się już wymieniamy jakimiś tam informacjami, to mówimy o tym, więc później jest jakby no, nieco łatwiej już tym drugim czy trzecim razem. Jasne, że nie każdy się do tego przyznaje, ale dużo osób... Y, y, czy to na przykład na swojej karcie QSL, o czym też jeszcze powiemy. To jest mają taka, taka wizytówka krótkopadawca. Albo mają brailem, albo powiedzmy widać, e, nie wiem, tam po ciemnych okularach, czy tam po białej lasce, jak trzyma w ręku jest na zdjęciu, albo ma po prostu napisane, że, że jest blind. Um, ja szczerze powiem, że w ostatnim czasie łączności zagranicznych robię bardzo mało, ponieważ nie posiadam sprzętu, natomiast w czasach klubowych, czyli radiostacji w Krakowie, tych łączności również było myślę, że spokojnie sto kilkadziesiąt z osobami niewidomymi. No przy czym oczywiście można powiedzieć, że o ile w tych krajach typu dajmy na to mm, takich mniejszych, dajmy na no, wiem, skandynawskie kraje, czy jakieś tam <śmiech> kraje y, Ameryki Łacińskiej, tego jest troszeczkę mniej, o tyle załóżmy Wielka Brytania, Stany, Japonia, czy Rosja. Tych niewidomych krótkoforoców jest naprawdę dużo. Myślę, że w y, skali świata jest to spokojnie, możemy powiedzieć, kilkanaście tysięcy osób, a nie zdziwiłbym się, gdyby tego było więcej. Także tych osób jest sporo. Wiadomo, że jakoś się z tym nie afiszujemy, aczkolwiek powiedzenie o tym e, jest... Znaczy,
3: Pawle, nie afiszujemy. Ja się afiszuję programowo.
2: Znaczy, ja, no, ja się programowo afiszuję, tak?
3: Nie, a ja sposób. się afiszuję. A ja się afiszuję. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że mówienie przez radio, że jestem niewidomy jest rodzajem promocji osób niewidomych jako osób, które mogą normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Ja uważam, że na przykład jeżeli ktoś usłyszy, że niewidomy rozmawia przez radio, że niewidomy ma coś do powiedzenia, że dzięki temu, jakiemuś niewidomemu będzie, a to łatwiej pracę dostać, a to łatwiej yy, znaleźć się wśród ludzi, a to coś tam jeszcze innego, że yy, jakby Yy, promocja niewidomych jako pełnoprawnych i pełnowartościowych członków społeczeństwa jest moim jako yy, że tak to górnie i szumnie powiem niewidomego inteligenta zadaniem i skoro już mam takie narzędzie to traktuję to jako swoją swego rodzaju misję społeczną że należy o tym mówić yy, właśnie po to żeby innym niewidomym na świecie żyło się lepiej
1: Okej, okay, rozumiem już teraz. Myślę, że Mikołaj uzyskał odpowiedzi przynajmniej na większość swoich pytań. Do tego połączenia czy, czy, czy porównania z do krótkofalarstwa zaraz przejdziemy. Ja chciałem jeszcze zakończyć wcześniejszy wątek. To, o czym rozmawialiśmy, co trzyma ludzi przy krótkofalarstwie. Wydaje mi się, że Paweł tutaj poruszył tą kwestię w taki sposób, przynajmniej ja też to odbieram. To znaczy, że mm, krótkofalarstwo wymaga jednak zaangażowania od nas, pewnego, pewnego poświęcenia, wymaga nabycia pewnych umiejętności, wymaga pewnego samozaparcia, e, wymaga poświęcenia czasu, środków finansowych e, mm, i efektem tego jest swoiste sito, które przesiewa takie osoby, które naprawdę chcą porozmawiać z drugim człowiekiem, a nie tylko to sito jest sobie ławno. gdzieś na Skype'ie czy na innym komunikatorze, wpisując jakieś tam losowe tożsamości. Wydaje mi się, że to jest właśnie to, że biorąc mikrofon do ręki możemy liczyć na to, że na falach eteru spotkamy drugą osobę, która też będzie chciała z nami porozmawiać. Ale panowie, chciałbym przejść jeszcze do jednej kwestii jeszcze przed przerwą. To znaczy tutaj już też poniekąd Paweł do tego nawiązywał i myślę, że zaczniemy od Paweł, żeby mógł skończyć to, o czym zaczął mówić, to w czym mu przerwałem. Przede wszystkim, jaki wpływ krótkofalerstwo miało na wasze życie? Co wam dało? Co Wam, was rozwinęło? Ja muszę przyznać osobiście, że po moich doświadczeniach z Cibiradiem i znając osoby, które zajmowały się radioamatorstwem w taki czy w inny sposób, muszę przyznać, że przede wszystkim można się nauczyć mówić. Człowiek się staje bardziej wygadany, stara się jakoś sensownie składać myśli, zdania, stara się wyrazić to, co myśli, kierując te słowa do drugiego człowieka. I ma na to jakiś tam interwał czasowy, w którym musi się zmieścić. Musi, nie musi, przynajmniej tak by nakazywały zasady dobrego wychowania. I myślę, że to działa. To jest coś takiego, co najbardziej rzuca się w oczy wśród radioamatorów. Ale panowie, co jeszcze? Co wynieśliście z tego? Paweł wspomniał o dwóch rzeczach. Przynajmniej z tego, co pamiętam, to przede wszystkim jakaś chęć do nauki języków obcych. I druga sprawa, jakieś kontakty, kontakty także międzynarodowe, ale Pawle może rozwinie i dodajcie coś w tym temacie. Tak, Proszę, pozwolę Paweł.
2: sobie jeszcze w jakimś sensie spuentować poprzedni wątek. Niestety krótkofalarstwo jest taką dziedziną życia jak, jak de facto każda inna, czyli no, w pewnym sensie się komercjalizuje i na dobrą sprawę każdy z nas to na przykład, nie wiem, widzi dzisiaj młodzież w autobusie, to zdaje sobie sprawę z tego, że my, gdy mieliśmy 15 lat, zachowywaliśmy się inaczej. Tak samo każdy starszy człowiek mówi, o, za moich czasów to było inaczej. Więc krótkofalarstwie niestety jest tak samo, więc tutaj ja nie chcę, żeby to był osobny wątek, ale tak jak Damian napomknął mimochodem, no niestety dzisiaj to sito hmm, krótkofalarstwa nie, nie odsiewa tego wszystkiego, co powinno, no ale takie mamy po prostu czasy. Każdy A na może przykład nie trzeba i... się
3: alfabetu mobsa No
2: więc właśnie, no ale to jest jakby osobny wątek. Co krótkofalarstwa daje i, i co pozwala jakby osiągnąć, czy też czym jest nadal, jakby ten wątek nieco kontynuując. Otóż ta kwestia językowa jest tutaj naprawdę sprawą bardzo istotną, przy czym nie do końca zgadzam się z tym, co powiedział Piotr, iż yy daje nam jakby możliwość nauczenia się, poprawnego wysławiania czy też jakby no, możliwości wygadania się. No, w naszym y, ojczystym języku y, jak najbardziej. Natomiast zwróćmy też uwagę na to, że mimo tego, iż po drugiej stronie możemy trafić rzeczywiście na nie wiem, króla obcego państwa czy premiera, to jednak w ogromnej większości przypadków są to zwykli ludzie, którzy tak samo jak my chodzą do roboty, nie wiem, mają sprawę rozwodową albo coś tam innego, są to zwyczajnie ludzie ze swoimi z zwykłymi sprawami, więc dla nich y, znacznie bardziej istotne jest to, że mogą sobie pogadać, a też nie do końca tak y, to, jak mogą pogadać, w sensie czystej poprawności językowej, tak? Jeśli ktoś po angielsku powie kali, jeść, kali, pić, to nie będzie to jakimś przestępstwem. O to mi tylko chodzi. Oczywiście to nam pozwala e, rozwijać, czy też poprawiać swoje umiejętności językowe. Natomiast wydaje mi się, że sednem sprawy jest to, co chcemy powiedzieć, a nie, to, co, e, a nie to, jak chcemy coś tam powiedzieć. Przynajmniej ja tak uważam i takie są moje doświadczenia. Natomiast e, to, co mi daje... To umiejętności językowe to raz. Cieszę się, że rozmawiając na przykład z Hiszpanem, Finem czy, dajmy na to, nie wiem, Arabem, jestem w stanie w jego języku się pożegnać i, i przywitać. To jest bardzo miłe. Tak samo y, ma to miejsce w języku polskim, aczkolwiek niestety najczęstszy przypadek, gdy żegna się Anglik czy Amerykanin z Polakiem, chce zabłysnąć, to na ogół mówi do No, ale to już jest takie po prostu skojarzenie, tak? Um, no, czasami
3: jeszcze mówi co innego, ale nie będę nam to nie mówił, co by było. No się więc właśnie. Zdarzył,
2: e, no? Natomiast te kontakty. E, to, to nie jest tak, że my z kimś rozmawiamy. E, Okej, okay, fajnie, dzięki, miło było, było pogadać. I do widzenia. Często to są bardzo długoletnie znajomości, które nie powiem, że przeradzają się w przyjaźnie, no bo to też, ale nie chciałbym tutaj jakoś tak górnolotnie o tym wszystkim mówić. Niemniej jednak to jest tak, że z czasem taka łączność co kilka dni, czasem co kilka tygodni czasem co parę. Miesięcy.
0: Tak, czasem Stabia, co parę lat wątek. i się okazuje,
3: no że człowiek cię pamięta.
2: Czasem jest taki wątek, jest taka ciągłość, że o, pamiętam jak tam, nie wiem, twoja córka, która tam lat temu, czy tam parę miesięcy temu zdawała maturę, udało jej się, czy coś takiego, a później owocuje to jakimiś nawet spotkaniem. I tutaj właśnie chciałem o tym powiedzieć, że moim kolejnym hobby, które bezpośrednio łączy się z kurkofalarstwem są podróże, Dzięki znajomościom z różnymi ludźmi miałem szansę odwiedzić naprawdę wiele, wiele krajów, w zasadzie ponad połowę krajów w Europie. Przy czym to nie jest tak, że jak nam się wydaje, że wszyscy ludzie z zachodu, z północy, z północy czy skądś tam są bardzo bogaci, oni nas zaproszą, będą gościć za darmo, możemy u nich siedzieć dwa miesiące. Nic bardziej mylnego. Wspomniana tutaj Malta, przepiękny kraj pełen wielu życzliwych ludzi, ale właśnie niezamożnych. Więc to nie jest tak, że jadę po to, żeby sobie spędzić wakacje, tylko jadę po to, żeby się z kimś spotkać, nie wiem, jeśli jest szansa, wypić sobie piwo, pogadać, żeby z, tym, z kimś, jeśli znajdę czas, zwiedzić parę miejsc, których w przewodniku na przykład nie znajdę. Fakt, że nie wiem, zakwaterowanie jest moją własną domeną, no to niczego nie odbiera mi z tej przyjemności obcowania z tą osobą jest szansa na rewizytę i tak dalej i to jest, to jest fajna sprawa, że właśnie jest się gdzie zaczepić, tak? Czasem jak potrzebuję jakiejś pomocy, jeśli jest to kraj, gdzie na przykład, jak dajmy na to Hiszpania, język angielski wcale nie funkcjonuje tak dobrze, no to ktoś tam pomoże, czy to w załatwieniu hotelu, czy tam jakiś problem drobny wystąpi, dajmy na to z wynajęciem samochodu, czy coś takiego się dogadać i to jest fajna sprawa. Wzajemna życzliwość, możliwość pomocy tak, i tak dalej, aczkolwiek chcę zaznaczyć, że krótkofalowcy w żadnym razie nie jest to jakieś środowisko wzajem są animozje, to są zwykli ludzie, jak już powiedziałem. I dla mnie właśnie jest ta możliwość kontaktu, który się podtrzymuje. Jest ta możliwość Poznania obcych miejsc, obcych no, krajów, że tak to poetycko powiem, obcej kultury, spróbowania tego lokalnego kolorytu. I to jest to, co dla mnie na co dzień jest najważniejsze. Jest też oczywiście szereg pomniejszych aspektów, o których można by powiedzieć, ale myślę, że tutaj, jakby to, co powie Damian, w pewnym sensie uzupełni moją
1: wypowiedź. Zatem, Damianie, dziękuję Pawle. A co ty? Co ty wynosisz Ja powiem.
3: Tak, to znaczy. Tak jak powiedziałem, dla mnie jest to możliwość spotkania ciekawych ludzi. Spotkania ciekawych ludzi to jest raz. Ja bardzo lubię wszelkiego rodzaju pasjonatów i, i, i mnie sprawia ogromną radość, jak na przykład ktoś zaczyna opowiadać o czymś, co, co jest dla niego fascynujące i niezwykłe. Ja czerpię choćby z tego zwykłą ludzką przyjemność. Mam takiego kolegę z P9 MH Mariusza. Jeżeli się uda Mariusza wprowadzić w dryf i zacznie opowiadać o UKF-ie, o łącznościach radiowych, o, o, o konstrukcjach, o problemach technicznych, o propagacji, o tym wszystkim, jak to kiedyś była, jak to jest teraz i jeszcze zacznie opowiadać o swoim uczestnictwie w zawodach sportowych... Yy, yy, i o osiągnięciach, jakie, jakie się z tym wiążą. On to robi z takim ogniem, że, no uwierzcie mi, można by tego człowieka słuchać godzinami z otwartą buzią i, i, i po prostu i ciągle nie mieć dość, bo facet okay, a po prostu... języki
1: też w twoim przypadku, bo z tego, języki że się z to znaczy, czy to tak. też cię
3: zainspirowało? Czy... Yy, tak, języ języki na pewno, ja się tu nie zgodzę z Pawłem, to znaczy powiem tak, jako człowiek interesujący się językiem zawodowo jakoś tam, mogę powiedzieć jedno, bardzo się można dużo z radia nauczyć. Spotykając różnych ludzi, którzy w różny sposób mówią.
1: I to tak mniej więcej od admira... Witamy po przerwie. Piotr Witek w telefonie. Przypominam, dzisiejszą audycję poświęcamy falarstwo czym dla e, krótkofalarzy jest samo krótkofalarstwo, co przynosi, co im daje, e, jak to jest, że krótkofalarstwo jest e, takie m, fascynujące i co ludzi ciągnie do m, krótkofalarstwa. Chciałbym przypomnieć jeszcze, że no, możecie się Państwo z nami kontaktować zarówno za pośrednictwem Skype'a, Nasz nick na Skype'ie to tyflopodcast.net, tyflopodcast.net, a także możecie do nas e, dzwonić korzystając z e, tradycyjnego telefonu pod numer 123 834 835. A teraz, ponieważ już przewinęły się u nas e, m, parę razy w dzisiejszej audycji różnego rodzaju tajemnicze skróty, już było wyjaśniane, czym są wszystkie SQ, SP i tym podobne. Dla tych, którzy nas nie słuchali wcześniej, tylko informuję, że nikogo nie obrażam w ten sposób. W każdym razie teraz panowie powiedzcie nam czym są QSL-ki potocznie nazywane, czyli karty QSL i w ogóle co to jest? Ten kod Q kto z panów?
3: O, ja mogę spróbować akurat na to pytanie. QSL-ki, czyli karty QSL, to inaczej takie tak zwane karty potwierdzenia łączności. O co tutaj chodzi? Otóż z grubsza chodzi o to, że jak ktoś ma łączności z różnymi ludźmi na świecie, to chciałby mieć materialny dowód, że to rzeczywiście się odbyło i że sobie tego nie wymyślił. Wobec tego człowiek, z którym mieliśmy łączność, yy, przysyła nam różnymi systemami. Nie, nie będę się w to w na tym poziomie wgłębiał, bo tych systemów dostarczania kart QSL jest co najmniej kilka, to znaczy trzy takie najpowszechniejsze, albo przez tak zwane biuro QSL, albo zwykłą pocztą, albo zostawia nam taką, takie potwierdzenie na serwerze, yy, czyli w wersji elektronicznej, Yy, najpopularniejszy tego rodzaju serwer nazywa się eqsl.org, yy, no i tam yy, po prostu można w, yy, po przeprowadzeniu łączności z kimś wpisać dane tej łączności, że tego ta tego dnia z takim, ze stacją, która się legitymuje takim czy innym znakiem yy, przeprowadziliśmy łączność w takim ta, takim paśmie o tej o tej godzinie. Na tej podstawie Człowiek, który z nami rozmawiał e, może porównać to powiedzmy ze swoimi zapiskami i stwierdzi, że rzeczywiście taka łączność e, była. To jest jednak, że do tych, do, do tych suchych informacji bardzo często dołącza się e, ciekawe rzeczy. To znaczy ludzie robią niesamowite te karty QSL, jak się dostaje papierowe. Dla nas niewidomych to powiedzmy jest mało małorajcujące, no bo nie widzimy kolorowych, pięknych plenerów, świetnie zakomponowanej grafiki, ciekawych zdjęć, które tam są. Zdjęcia mogą zarówno dotyczyć jakiejś niesamowitej anteny, jak i jakiegoś wyglądającego jak laboratorium NASA, pomieszczenia z radiostacjami, jak też bardzo ciekawego pleneru, gdzie mieszka dany człowiek. Czy taka karta może zawierać jeszcze, jedne, jeszcze inne jakieś związane z tym wszystkim y, informacje, pozdrowienia zwykłe, ciepłe, serdeczne, jakieś krótkie uwagi na temat tej naszej łączności. To wszystko na tej karcie się może znaleźć okay. i kiedy się te Wiemy, karty dostaje, to wtedy...
1: To powiedz tak. nam, Pawle, teraz czym jest kod Q? Bo rozumiem, że QSL to też pochodzi z tego kodu, używanego w krótkofalarstwie, tak? Czy nie, czy jestem w błędzie? Nie, nie jesteś.
2: Tak, QSL, czyli po czyli prostu jest jakby potwierdzam. E, kod Q został opracowany na potrzeby alfabetu morsa w dużej mierze. Wynikało to z tego, że nosiło rzeczy e, powiedzieć jest znacznie szybciej, niż napisać, czy szczególnie wystukać kluczem takim tradycyjnym. No bo klucze również ewoluowały na przestrzeni ostatnich tam dziesięcioleci. Natomiast jeszcze o tej QSL-ce tak stricte tylko obrazowo, to ma, w, w, wygląda mniej więcej jak pocztówka. Dlatego mówię mniej więcej, na no, pocztówki dzisiaj też wyglądają dosyć przeróżnie. Są jakieś tam rozkładane i tak dalej, no ale powiedzmy w dużym uproszczeniu ma to właśnie format pocztówki, większe, jest averse reverse. No. no właśnie, no to jest trochę większe, ale averse reverse. Wiadomo, tam na jednej stronie się wpisuje te wszystkie dane łączności plus coś tam, a na drugiej stronie jest właśnie no, jakiś obrazek. I teraz ten kotku... Ma naprawdę bardzo duży e, szereg, e, jakby tych kodów jest, i założę się, że nie ma nikogo, kto zna, kto zna cały na pamięć, co to wszystko oznacza. I zakład
3: przegrasz, bo są ludzie, którzy znają.
2: Natomiast e, tego rzeczywiście jest bardzo dużo od informacji związanych z zakłóceniami, jakie mamy, albo na przykład, że sygnał spada, czy że. Musimy Ale czy wszystkie
1: te zbitki, te akronimy, bo to pewnie po części bierze się przezakronimy. Czy, czy to wszystko się zawsze zaczyna od literki Q? Czy jak ktoś mi napisze WTF, to wtedy mogę nie, powiedzieć, że. Nie, nie wszystkie
3: zaczynają się od litery Q. Od tego trzeba zacząć. Skróty tego tego takiego slangu do alfabetu Morsa, nie wszystkie, bynajmniej. Y tych od litery Q to jest proszę, ja nie
1: jeszcze coś takiego, bo wszystkie przykłady, jakie słyszę w kodniku, oparte są o trzy znaki. A z tego co mi wiadomo, w łączności przy pomocy kodu Morsa korzystamy z pakietów pięcioznakowych. Może w ogóle opowiedzcie nie, to też jest słuchanie. To to jak nieprawda. należy korzystać z kodu, z alfabetu Morsa? jak korzystamy z klucza, bo powiedzmy, że na razie mówimy o tradycyjnych rozwiązaniach. Paweł już wspomniał, że tych kluczy jest kilka, więc jak się nadaje, jak się odbiera morsem? No i wyjaśnijcie mi, czy te QSL to są tylko kody kodyku, 3 czy także w innych kombinacjach?
3: Kody mogą być w różnych, ja jako,
1: znaczy ja jestem słabym telegrafistą,
3: uczciwie sobie powiedzmy, owszem robię łączności telegraficzne, ale moje tempo to jest tam 60, no, do 80 znaków, czyli nie ma się czym chwalić ponieważ tak naprawdę dobrzy telegrafiści robią 160 znaków i też to działa i w tym momencie jest to co najmniej tak szybko jak pisanie na klawiaturze, można tak powiedzieć. Inna sprawa, kto to jest w stanie odebrać. No ale są tacy, którzy potrafią w takim tempie. Yy, powiedzmy. Natomiast yy, jak to jest z tym alfabetem Morsa? Z alfabetem Morsa jest tak, że tak naprawdę to trzeba się nauczyć alfabetu, a potem słuchać, 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 jak inni koledzy to robią i z tego słuchania się nauczyć, bo nie ma innego sposobu. To jest tak, jak z językiem obcym jakimkolwiek.
1: Znaczy ja bym to chyba bardziej przykład... porównał, ja bym to bardziej chyba przerównał do rzeczy, która myślę naszym słuchaczom będzie o wiele bliższa i, i sam przerabiałem to swego czasu. To znaczy w momencie, gdy straciłem wzrok, no, musiałem się nauczyć Braille'a i sama nauka no, Braille'a. Tak. Sama nauka braille zajęła mi, nie wiem, dwa dni może góra, ale tak naprawdę.. A
3: korzystanie z Braille? A, korzystanie, opanowanie,
1: wyczuwanie tego Braille, to musiało jednak potrwać, zanim zanim się tego alfabetu nauczyłem. Tutaj e, hmm. dla porównania, na przykład sytuacja taka mój brat który trafił do wojska do łączności. Do łączności trafił, że tak powiem, z marszu, gdzie po prostu rano został zerwany z łóżka i został poinformowany, że ma 12 godzin na to, żeby zostać łącznościowcem i w tym czasie musiał opanować Morsa. Oczywiście, tak jak Damian mówi, miało to tylko za zadaniem mieli się nauczyć samego alfabetu, później nabierali już i praktyki w nadawaniu i odsłuchiwaniu. Ale skoro mówimy już o tym, czego trzeba się nauczyć, to może powiedzmy naszym słuchaczom, którzy chcieliby zostać radioamatorami, co muszą zrobić, czego muszą się nauczyć, jakie muszą zdawać egzaminy, żeby uzyskać licencję, jakie mamy rodzaje licencji, i czy to się wiąże z jakimiś kosztami? Mówimy oczywiście o samej licencji, bo o sprzęcie porozmawiamy za chwilę. Czy trzeba mieć wiedzę z jakiego zakresu fizyki, mieć matematyki wiedzę. itd. To może padło, dajmy Ci szansę.
2: Znaczy, tutaj naprawdę w możliwym uproszczeniu jest, jak w każdej w zasadzie dziedzinie, kilka jakby kroków do tego, aby zostać krótkofalowcem. Sprawa pierwsza to jest jakby nasłuch, czyli w ogóle przyjście do klubu krótkofalarskiego czy do znajomego krótkofalowca, usiąść obok niego, to zawsze może być jakoś tak bardziej kameralnie, prawda? I, I słuchać, 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 słuchać. To jest podstawowa sprawa, o czym niestety dzisiaj nawet niektórzy, którzy prowadzą kursy zapominają, no ale to już jest zupełnie inna historia. Sprawa druga nauka I to tutaj oczywiście no, uczymy się również przez słuchanie. Niemniej jednak nie wszystkiego się nauczymy z różnych pogawędek i tak dalej. Więc cała masa materiałów związanych właśnie z nauczeniem się kodu Q, ze wszystkimi przepisami związanymi nie tylko z samym sposobem prowadzenia łączności, ale również zahaczamy nieco o kwestie takie techniczne, a Paule, bym... do materiały
1: możemy znaleźć właśnie w internecie? Czy one no są właśnie dostępne? o tym, właśnie o tym, o tym chcę
2: powiedzieć. Dzisiaj naprawdę co drugi szanujący się klub na swoich stronach publikuje cały szereg informacji potrzebnych do egzaminu. Są pytania. No
3: jest fa... właśnie, Polski Związek krótkofalowy. No tam jest taka duża strona i tam jest źródeł masy. Wszystko, co De facto dzisiaj
2: jest tak, że bez problemu znajduje się te pytania, które będą na egzaminie, gdyż dzisiaj egzamin to jest po prostu forma testu co również jest pewnego rodzaju komercjalizacją o czym już mówiłem. Więc drugi etap, o którym wspomniałem, drugi jakby kroczek, to jest y, uczenie się. Kwestia Paweł, kolejna. ile tego
1: jest? Ile jest tych materiałów? Czy my musimy spędzić nie, dwa lata, żeby się nauczyć? Przeczytać. Nie,
3: nie, to jest książka rzędu maksimum 300 stron, którą trzeba przeczytać.
1: Nie, ta, książka
3: zakłada, ta książka <laughs> zakłada książka podstawowe, znaczy wiedzę z fizyki, na poziomie licealnym.
2: No mhm. i no musimy wystarczy. wiedzieć o prawda, fali elektromagnetycznej.
3: No ale no, mówię, no, fizyka y, na poziomie szkoły średniej. No to no naprawdę mhm. na to, żeby zdać ten egzamin, nie wykracza się poza prawo Oma, prawo Kirchhoffa i parę innych podstawowych naprawdę rzeczy. Prawda? Coś o obwodach rezonansowych, coś tam o jakichś innych rzeczach y, takich, no, żeby zdać jak mówię egzamin. Ten pierwszy Egzamin radioamatorski. Nie podstawowy. ulega
2: wątpliwości, że no, trochę trzeba tego czasu to poświęcić i się odrobinę przyłożyć. A, 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 dzisiaj mamy takie czasy, że no, nie powiem, bo nie chciałbym tutaj jakby spłycać, zaganiać, że to jest zakuć, zdać, zapomnieć, ale spora, spora rzecz informacji, ponieważ sami nie budujemy czy to anten, czy to transceiverów, jeśli nie czujemy się na tyle w tym silnie lub jeśli po prostu ta gałąź nas nie pociąga, no więc siłą rzeczy idziemy do sklepu, kupujemy radio, idziemy do sklepu, kupujemy antenę i tak dalej. To nie zmienia faktu, że jak to wszystko podłączyć i jakie warunki należy spełnić, aby to wszystko funkcjonowało, no to wiedzieć musimy, więc siłą rzeczy ta wiedza, jakby nie patrzeć, jest nam później potrzebna, aczkolwiek na pewno w dużo mniejszym zakresie, niż miało to miejsce jeszcze 20 czy tam 30 lat temu. Tu
3: pozwól Pawle na malutką dygresję. A propos anten. O ile yy, radia niewidomy nie zbuduje, a tyle anteny przy odrobinie szczęścia, czy minimalnej pomocy osób widzących niewidomy jest w stanie zrobić.
1: Okej, okay, ale o sprzęcie porozmawiamy za chwilę, bo na razie odchodzimy od tematu. Paweł, tak. zacząłeś mówić o materiałach, czy coś jeszcze? w sensie takim
2: stricte do jakby wyedukowania się, no to nie, bo tak jak powiedziałem, dzisiaj internet jest tą skarbnicą, gdzie, gdzie znajdziemy wszystko, nawet no,
1: okay. jeśli... czyli mamy materiały, mm -hmm. wiemy, dostajemy, że mamy jakiś zakres wiedzy, który musimy posiąść, opisaliście to, że mniej więcej książka 300 stron, znowu. wiedza z fizyki, zakres szkoły średniej. Kolejny i... etap to wybór,
2: se, wybór sesji egzaminacyjnej. Oczywiście, no to nie jest tak jak z...
1: O, ale Pawle, na co zdajemy ten egzamin?
2: No więc zdajemy egzamin na, na yy, tak zwaną licencję, czyli yy, aby uzyskać świadectwo radiooperatora, co daje nam prawo do prowadzenia łączności w, yy, bądź do określonych, na określonych pasmach, częstotliwościach w zależności od kategorii, bądź na wszystkich dostępnych dla krótkofalowców. Dzisiaj sprawa znowu się uprościła, gdyż na dobrą sprawę są tylko dwie kategorie, na które um, się zdaje. Kategoria A, czyli kategoria 1, e, no bo to jest tak. E, jest kategoria i... Mm, Dobrze, Pawla Lu prosi to. No maksym, właśnie, no nie właśnie. Jest, czyli, nie, tak, nie, mamy kategorię 1, kategoria 1 i kategoria 3. Kategoria 3, czyli niższa, dająca nam prawo do pracy na określonych częstotliwościach, natomiast kategoria numer jeden na wszystkich. Dzisiaj, jak już Damian powiedział wcześniej, sprawa jest jeszcze prostsza, gdyż nie jest wymagane od nas znajomość alfabetu Morsa. Jakiś czas temu zostało to zniesione.
1: Czyli na egzaminie nie musimy zdawać alfabetu Morsa.
2: Absolutnie nie, tak. aby uzyskać, niestety, aby uzyskać pierwszą kategorię, nie ma już czegoś takiego.
3: Ale tu paradoks zwiększyło się zainteresowanie korzystaniem z alfabetu Morsa w tej chwili. Przynajmniej tak jest trend światowy, ponieważ no, radioamatorstwo, jak mówię, no jest i telefonia komórkowa, i Skype, i co tylko chcecie. Wobec tego ci, którzy już trafiają do radioamatorstwa, właśnie oni, yy, oni odgrzewają te, te, te rzeczy. A poza tym pojawiły się rzeczy, których dawniej nie było, czyli tak zwane emisje Cyfrowe, które łączą yy, łączą powiedzmy przekaz taki z grubsza, z jakim mamy do czynienia, powiedzmy w internecie, z przekazem przez radio. I wobec tego mamy i telewizję amatorską, yy, prawda? I mamy. Yy, różnego rodzaju łączności pisane różnymi emisjami, co na przykład daje nam nieprawdopodobne możliwości, bo można mieć, można mieć taki zestaw złożony z komputera stacji radiowej o naprawdę niewielkiej mocy, co w mieście nie jest bez znaczenia. Powiedzmy, mając stację o mocy 20 W, czyli praktycznie no, taką trochę mocniejszą żarówkę, Jesteśmy w stanie przy odpowiednio dobrej antenie i odrobinie umiejętności i cierpliwości w pewnych trybach cyfrowych urobić łączności no praktycznie po prawie całym świecie. Od Japonii po Stany Zjednoczone. Na takich malutkich zupełnie mocach.
1: No... Okej, okay, ale to, to, jeszcze ten, to są... mamy tylko te dwie licencje i to wszystko? Tak,
2: tak tak to dzisiaj wygląda, tak? więc jak zacząłem mówić, kolejnym krokiem jest jakby wybór sesji egzaminacyjnej. Ponieważ, no umówmy się, krótkofalarstwo nie jest jednak tak powszechne, powiedzmy, jak jazda samochodem, więc to nie jest tak, że te egzaminy odbywają się co chwila. Um, odbywają się one kilka czy kilkanaście razy w roku w różnych miejscach kraju. No, jeśli ktoś tu pytanie mieszka... do ciebie, Paweł, no właśnie.
3: czy ty się orientujesz, jak to w Polsce w tej chwili jest z tak zwanymi e, sesjami egzaminacyjnymi e, dostępnymi dla niewidomych? Na całym e... świecie jest tak, że takie sesje są organizowane, że można dostać e, specjalnie spreparowany kwestionariusz pytań tak, aby niewidomy był w stanie z tego skorzystać, odpowiadać i tak dalej. Nie wiem, jak to jest w Polsce... Może ty wiesz.
2: Tak, powiem o tym za chwilę. Natomiast, tak jak powiedziałem, no, tą sesję sobie wybieramy dla najbliższej naszej lokalizacji, w najbliższej naszej lokalizacji miejscowości. Kolejnym właśnie etapem jest przystąpienie do egzaminu, czyli jedziemy sobie gdzieś tam w wybrane miejsce na konkretną godzinę, ważne spotykamy tam kilkanaście czy kilkadziesiąt osób, z którymi później mamy szansę porozmawiać na falach Heteru. No i wypełniamy test. Kolejnym etapem jest odbiór świadectwa. Takie świadectwo um, jest wystawiane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, gdyż to jest jakby władza zwierzchnia wszystkiego, co się dzieje tutaj w kwestiach około krótkofalarskich sprawach handlowych w naszym kraju, no gdyż to jest... Te częstotliwości, na których pracują krótkofalowcy, to są po prostu wycinki całego pasma, które jest w pewnej swojej części poświęcone sprawom komercyjnym, innym, nie wiem, wojsku i tak dalej, więc ktoś musi to regulować. U nas reguluje to Urząd Komunikacji Elektronicznej, który swego czasu nazywał się, nie wiem, tam par, urtip i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Etapem kolejnym jest zgłoszenie się do oddziału UKE, gdy to świadectwo już do nas y, przyjdzie, czy je sobie odbierzemy. Możemy to zrobić jakby tego samego dnia, tak, czy w tym samym miejscu, czyli w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej y, i tam uzyskujemy znak indywidualny. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że jest pula znaków na dany okręg, z której, nam... z której jeśli pani jest miła, czy pan w okienku, to daje nam tą listę i możemy sobie jakiś tam znak wybrać. Oczywiście tych znaków jest kilkanaście czy kilkadziesiąt i tak to wygląda. Jeśli nie, to przychodzi. Czasem jest tak, że przychodzi nam to nawet do domu. I tak było w moim przypadku. Już ten znak otrzymałem, ponieważ jako, że inne UKE mnie obowiązywało niż jakby w Krakowie do szkoły, do której chodziłem, więc siłą rzeczy nie miałem czasu, żeby to załatwiać. To jest etap w zasadzie ostatni. Kolejnym siódmym krokiem jest samodzielna praca w eterze Gdy mamy już te wszystkie potrzebne papiery, mamy już to świadectwo operatora, mamy ten znak, co nam pozostaje? Pozostaje nam zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt, popełnić instalację antenową, no i zacząć pracować. Teraz Ewentualnie powiem o tym...
3: skorzystać z aplikacji internetowej. No właśnie. Tak.
2: Teraz o to, o co pytał no. Damian. Na obecną chwilę nie wiem jak jest, ale powiem, że nie jest to przypadłość tylko naszego kraju. W czasach, kiedy ja zdawałem egzamin, powiem, jak Damian było u niego, ja zdawałem egzamin w roku 1998. Wyglądało to w ten sposób, iż gdy zjawiłem się na egzaminie, jeden z bardzo sympatycznych panów, którzy tam wtedy egzamin... Egzaminowali najmocniej przepraszam, wziął mnie na bok, usiadliśmy sobie przy osobnym stoliku i pan zadał mi kilkanaście pytań dotyczących różnych dziedzin. Tak, pracy radiowej, tak, jakichś tam spraw BHP, kilka jeszcze innych kwestii. Z tego, co wiem, dzisiaj odbywa się to tak samo. Gdy dwa lata temu byłem na Malcie, w jednym z klubów kultkofalarskich, zostałem zapytany, jak udało mi się zdać egzamin. I bo oni mają niewidomego, chętnego do... Mm zdania właśnie egzaminu na licencję krótkowalarską i nie wiedzą, jak ten problem rozwiązać. Więc no ja niestety, mając stosunkowo małe doświadczenie, czy też jakby orientację, jak to wygląda, powiedziałem na podstawie tego, jak wyglądało to u mnie i gdy byłem rok później na Malcie, ja dowiedziałem się, że ta osoba ten egzamin zdała właśnie w oparciu w o, o jakby podobny sposób. Jak to wygląda u nas, podejrzewam, że niestety żadnej unifikacji nie ma, wielka szkoda, dlatego że no, czasami trafi się na różne pytania, zależy na kogo się trafi, to nas egzaminuje, więc czasami możemy po prostu polec.
1: No to teraz panowie, mamy już licencję, możemy nadawać i idziemy do sklepu. Czego mamy szukać w sklepie? Na co się mamy nastawić? Przede wszystkim widełki cenowe, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, e, słyszałem już, co mówił Damian, czyli radio, antena, na pewno do tego jakiś zasilacz, e, to rozumiem, że to jest cały jeden segment, ale zupełnie inny segment tego stanowią na przykład radiostacje mobilne. Takie, które nie muszą posiadać anteny zewnętrznej, przy pomocy których możemy nawiązywać łączności z małych radiostacji. Proszę, rozwijcie temat, jak to wygląda, jeśli chcemy zaczynać, czy od razu musimy inwestować w koszta, czy od razu musimy stawiać maszt, musimy stawiać antenę. Jak się do tego zabrać? To ja Dame. powiem, bo jestem
3: świeżo po takich inwestycjach, powiem tak wystarczy na początek kwota zawrotna rzędu 400 zł.
2: I tu się muszę wtrącić. Naprawdę... Pamiętajcie, że to jest tak ze wszystkim. Możemy zainwestować 400 zł, ale możemy też zainwestować 40 tysięcy i więcej.
3: Ale oczywiście, to jest prawda, ale ja... Znaczy pytanie dotyczyło tego, jak to zrobić, no. żeby po prostu w ogóle ruszyć, a nie patrzeć na te urządzenia z zazdrością i mieć się ochotę zastrzelić. Więc... Na początek czego szukamy? Pierwsze, jeżeli może chcemy rozpocząć, czy
1: na początek to ja poradzę. Radio stacjonarne, Już. czy, czy ręczne?
3: Przede wszystkim radio, które jest dostępne dla niewidomego. W naszym wypadku. W tej okay, chwili rozumiem, nie ma powodu.
1: I, I dostępne stacjonarne, tak, są i takie, i takie. I dostępne są ręczne, i dostępne, pytam są, najpierw, ręczne, i dostępne które byłyby są stacjonarne. lepsze na początek, czy... Radio ręczne. To nie można tak powiedzieć. To jest. Nie to nie można tak powiedzieć.
3: Zwłaszcza, że radio stacjonarne, znaczy radio ręczne można wykorzystywać w sposób stacjonarny, podłączając je do anteny, która się znajduje na dachu i, i, i to też będzie działało. Ta granica jest rozmyta. Więc nie jest to tak, w tej chwili są, w tej chwili są urządzenia stricte ręcznie, tak zwane przewoźne, bazowo przewoźne, bazowe. I, I jakby w tych czterech kategoriach musimy sobie coś znaleźć. Prawda jest taka, że niestety, ale elementem, który nas mocno ogranicza, są ceny. Jeżeli chodzi o UKF i o to, żeby w ogóle wejść w środowisko, poznać kolegów, to tak jak powiedziałem. Urządzenie zaopatrzone w mowę syntetyczną, którą nam ułatwi tutaj, czy to ustawienia, czy no w ogóle korzystanie z tego urządzenia. Takie urządzenia kosztują bez anteny od powiedzmy gdzieś 250 zł do tam 400 zł. Są oczywiście już i droższe, są, ale... Ja tu niestety polecam urządzenia produkcji chińskiej. Dlaczego? Dlatego, że urządzenia bardziej profesjonalne niestety nie posiadają modułów dostępności. Niestety nie posiadają urządzenia, np. firmy Jesu, Kenwood. No nie, Kenwoody są, ale one są bardzo drogie. Potem Tam jest skok cenowy. Nagle z tych 400-500 zł przeskakujemy na widełki rzędu 2-3 tysięcy złotych i to się zaczyna robić problem. Bo jeżeli lądujemy w okolicy 2-3 tysięcy złotych, no to już nie UKF, tylko na przykład urządzenie na fale krótkie, które można kupić sobie na raty. Można sobie kupić, ponieważ no wiadomo, przestrzeń jest ograniczona. To Więc na... słuchaczom
1: różnicę między UKF-em a falami krótkimi.
3: No, kwestia długości fali tak naprawdę i rodzaju emisji używanego do... Czyli laksu.
1: jest to różnica w komunikowaniu się?
3: Tak. Jest różnica istotna, ponieważ... To znaczy... Ojej, to by długo, długo mówić. Najpowszechniejsze użycie fal ultrakrótkich to jest tak zwana emisja FM. To jest to, co najpopularniejsze w tej chwili. Czyli praca przez tak zwane repeatery, no to są takie stacje, które działają troszeczkę tak jak stacje przekaźnikowe w sieci komórkowej. Tak najprościej już to mówiąc bez wchodzenia w detale techniczne. To jest jedna rzecz. Fale krótkie to z kolei najpo, najpowszechniejsze typy pracy to praca alfabetem Morsa, SSB a potem, potem już się zaczynają właśnie schody i zaczynają się trudniejsze rzeczy.
2: Dla kogoś, kto odnosi od począt... radio, tak zwane wstęgi. O to SSB.
3: Tak, tak. Tak jak mówię, na początek trzeba sobie powiedzieć, najlepiej było mieć radio, które zalety krótkich i UKF-u mieści w sobie i nie zabije na scenę, a jednocześnie będzie dla osoby niewidomej obsługiwalne.
1: Bo, bo na przykład wiemy, są drogi jakie model, radio z, to tylko cenowe. To, to teraz powiedzcie y, może teraz Paweł co z anteną, Czy, bo ja jeszcze pamiętam z Cygradia, tam były jakieś rzeczy typu półfali czy czwarte fali i tak dalej? Tutaj rozumiem, że wygląda to inaczej, bo inne częstotliwości, ale jak to wygląda raz, różnorodność raz z uwagi na antenę, tak? bo ich jest wiele rodzajów dipole, nie dipole, to jest jak gdyby jedna sprawa, a druga sprawa kwestia właśnie samej instalacji anteny. Czy jesteśmy w stanie to zrobić sobie sami? Czy, czy nie? Czy musimy o to kogoś prosić, jakieś osoby wyspecjalizowane z jakimiś uprawnieniami i czy nie będziemy potem gonieni przez naszych sąsiadów z siekierą, którzy będą chcieli nam połamać tą antenę, bo będziemy im wchodzić na sygnał telewizora i odzywać się w mikrofalówce? Jak to A. wygląda?
2: Powiem tak, dzisiaj niestety y, bardzo czarny PR krótkofalarstwu, chcąc nie chcąc, robią media poprzez bardzo uproszczanie pewnych zagadnień, dlatego, że co jakiś czas pojawia nam się sprawa, że jacyś tam mieszkańcy jakiegoś tam mie miejsca nie godzą się na masz telefonii komórkowej itd., tak dalej. Przeciętny zjadacz chleba nie odróżnia oczywiście masz tu telefonii komórkowej od anten krótkofalowca i dla niego to jest jedno i to samo zło. Niestety poszło to już tak daleko, że mm, jest fakt tego, jak bardzo dążymy do integracji z Unią Europejską sprawia, że Ministerstwo Środowiska wprowadziło pewne przepisy, które bardzo utrudniają życie krótkofalowcom, gdyż wymagają od nas wręcz profesjonalnych pomiarów anten wypełniania dziwnych wykresów i wysyłania tego gdzieś, abstrahując już od e, możliwości wypełniania tego przez osobę niewidomą. Mam na myśli problem czysto administracyjny. Który bardzo mocno nas ogranicza. Ja A wiem. Ja mam bo... na
3: myśli problem czysto techniczny. Nikt normalny nie jest w stanie wykonać profesjonalnie tych No pomiarci. Tak, bo oczywiście
2: to jest kwota, to są kwoty bardzo duże. Natomiast ja przez, przez coś takiego przechodziłem. Miałem bardzo duże problemy z sąsiadami, z administracją mojego osiedla, z nadzorem budowlanym. Zostałem po prostu stłamszony i zmuszony do zdjęcia anten, bo sprawa naprawdę tam ocierała się już osądy i tak dalej. Oczywiście taka sprawa jest do wygrania, z tym, że umówmy się, że przeciętny Kowalski, który musi, nie wiem, zająć się domem, pracą, etc., no też nie zawsze ma możliwość sposobu ściągania się po sądach, szczególnie jeśli coś osobą niewidomą, co też wpływa na naszą mobilność. Jednak ja nie chcę powiedzieć, że to jest droga przez piekło, bo dla jednych może no, być... na to, razie nie, ci się nie udało. No powiedzmy, jakąś tam antena sobie na dachu stoi, ale to jest antena, która no, jest niczym w porównaniu z tym, co stało. Natomiast zmierzam do ale tego, patakaj, że...
1: bo wy, wystraszyłeś teraz wszystkich no więc, właśnie, no więc którzy właśnie. już zrobili sobie ochotę na, na przygodę z krótkimi falami, teraz zostali wystraszeni, że takie tam perypetie będą mieli. Czy to zawsze tak wygląda, czy można nie. sobie coś skromniejszego przygotować?
2: To nawet nie o to chodzi. Często y, wygląda to w ten sposób, że jeśli odpowiednio umotywujemy, umotywujemy nasz, naszą potrzebę postawienia anteny, spółdzienia nam da zgodę, no to okej, okay, antenę stawiamy i, i nie ma problemu, jest to, to papier i tak dalej. A jak nie da? No to jak nie da, to oczywiście jest tradycyjny polski sposób, czyli postawić mimo to, a nóż ktoś nie zauważy i ja mówię o tym nie bez kozery, bo to jest bardzo częsty sposób wśród kutkofalowców czy yy, CB-radiowców, no bo takie po prostu mamy realia. Natomiast oczywiście tutaj skupiamy się na drogach legalnych, więc możliwości jest kilka. Komercjalizacja tego, powiedzmy, sportu sprawiła, że wybór sprzętu tak radiowego, jak i anteno antenowego jest gigantyczny. Jest mnóstwo anten, jest mnóstwo możliwości. Oczywiście siłą rzeczy yy, nie będzie to tak spektakularne, jak duża instalacja antenowa. Niemniej jednak należy powiedzieć, że... Yy, Poza no, zachodź... tym
3: będzie to drogie, taka no jest właśnie. prawda, bo Dalsza anteny, łączność, czy... takie kompaktowe.
2: No tak, no bo to wtedy decydujemy się na taką antenę powiedzmy all-in-one, prawda? Czyli wszystko w jednym, antena obsługująca kilka pasm, żeby zminimalizować e, jakby ilość anten na, naszej, na terenie naszej posesji czy tam naszego dachu, e, no i, i żeby to tak się nie rzucało w oczy. Oczywiście mamy możliwość postawienia anteny na balkonie, jeśli taki posiadamy, no bo balkon to jest nasza prywatna własność i tak na dobrą sprawę nikt nie ma nam prawa zakwestionować tego, co tam sobie stoi, wisi czy tak dalej. Natomiast oczywiście samodzielny montaż anteny jest możliwy i to jest znacznie prostsza sprawa niż wykonanie takiej anteny, aczkolwiek jakieś tam podstawy techniczne czy wiedzę, jak to wszystko działa, musimy mieć, dlatego gdyż, no jak ze wszystkim, no, potrzeba zamocować wtyczkę do kabla, który łączy radio z anteną, to jest pierwsza sprawa. Druga antenę trzeba zestroić, tak, aby w, na wybranych pasmach działała no, najbliżej doskonałości, tak, jak to jest możliwe. No, w
3: wypadku kupowanych anten to nie musisz praktycznie, znaczy to zależy wszystko. jaka jest antena, no, więc ale są anteny, które po prostu czy tak powiem składamy z kawałków jak z klocków i już. I, i
2: już działa. I już Albo rozwijamy,
3: wieszamy i działa, nie?
2: No więc właśnie. Także nie jest to wbrew pozorom takie straszne. No wskazane jest oczywiście pomoc osoby widzącej, a najlepiej krótkofalowca, który już parę tych anten postawił, bo po pierwsze pójdzie to szybciej, po drugie jest mniejsze podobieństwo jakiegoś tam e, błędu, no i późniejszego rozczarowania, bo wszyscy wiemy jak to jest, tak? Zdajemy licencję, kupujemy sobie radio, kupujemy antenę i już byśmy chcieli, żeby to e, działało, bo czy to kolega blok obok, czy tam ktoś w Ameryce w cudzysłowie czeka, żeby sobie z nami pogadać, więc yy, tak się to przedstawia.
1: Okej, okay, um, to zanim przejdziemy, do, zanim przejdziemy do aplikacji, jeszcze przypomnę naszym słuchaczom, bo już yy, pomału będziemy zbliżać się do końca naszej audycji. Jeśli macie jakieś pytania do moich gości, zapraszamy do kontaktu poprzez Skype'a. Login czy nick na Skype'ie to tyflopodcast.net i numer telefonu 123 384 385. I teraz to, o czym już panowie wspominaliście, aplikacje, tak? Są aplikacje. Które nawet jeśli już nam sąsiedzi, administracja nie pozwolą stawiać anten, będą krzyczeć, że słyszą nas w swoim radiu, ustawionym na jedynie słuszną częstotliwość, będą krzyczeć po nas głośno, a my nie chcemy, żeby nasza nauka, nasza licencja poszła do kosza. Tak, są na Możemy sposób. skorzystać z aplikacji, tak? z aplikacji, Powiedzcie mi, to są Nie aplikacje, tylko aplikacje, tylko komputerowe aplikacje, aplikacje mobilne i tu Damian mówi, że jeszcze inne rozwiązania. Znaczy,
3: ja może powiem tak, bo po pierwsze jest, jest sieć internetowa dla krótkofalowców, taki komunikator, który się nazywa Echolink. Jest on darmowy. Wystarczy zrobić licencję radioamatorską, skonfigurować sobie na komputerze. Do Echolinka podłączone są stacje ultrakrótkofalowe na całym świecie i można wyjść weter w różnych dziwnych miejscach. Ja na przykład kiedyś na Hawajach sobie pozwoliłem. To, takie, to, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to są tak zwane... Y, symulowane środowiska y, krótkofalowe, to ja bym to tak nazwał. Y, to są takie aplikacje, które mają stworzyć użytkownikowi iluzję y, korzystania z y, normalnych fal eteru. Y, na czym to polega? To jest... Słucham, na czym to polega? A, tak. i, więc polega to na tym, że dostajemy na przykład program, który się nazywa CQ100. CQ100 jest programem, w którym proszę sobie wyobrazić, dostajemy coś w rodzaju radioodbiornika na ekranie. On jest bardzo dobrze udźwiękowiony, ma wszystkie kontrolki mówiące. Bez nawet jeżeli nie posiadamy żadnego czytnika ekranu, to nie szkodzi po zainstalowaniu tego programu i odpaleniu, on nam będzie mówił, jeśli mu to włączymy, tę opcję. Że jest w 100% dostępny dla niewidomego użytkownika. To jest raz. E do... w... No Echolink tak. Echolink też, ale nie wiem czy Echolink ma self voicing w środku. Bo szczerze no, powiedziawszy tak. chyba nie. Natomiast co innego miałem na myśli. Jak to wygląda? Otóż w tym wirtualnym środowisku, takim jak w CQ100, czy takim jak w HamSphere mamy taką sytuację, że mamy Powiedzmy, za pomocą klawiatury komputera poruszamy się tak jakby po pasmach radioamatorskich, czyli w radiu zmieniamy pasma, tam długości fali zmieniamy, częstotliwość zmieniamy, możemy zmieniać emisję pracy, co więcej, możemy do komputera podłączyć klucz do alfabetu Morsa i pracować kluczem. Co więcej, w tych wirtualnych środowiskach można sobie lecieć po skali taką jakby wirtualną gałką, i słyszeć, jak inni tam nadają te swoje sygnały. W odróżnieniu od Echolinka, gdzie taka operacja, o ile przynajmniej mnie wiadomo, nie jest możliwa tak do końca. To znaczy trzeba się z jakąś na przykład konferencją echolinkową połączyć, żeby, żeby móc yy, posłuchać, co mówią inni. A tutaj właśnie mamy tak jakby pasmo. Całe pasmo, które leci, także mamy złudzenie pracy z urządzeniem radiowym. Przy czym o ile w CQ100 jest, to, to złudzenie jest takie no, gorszej jakości, to znaczy wszystko jest czyściutko, klarownie, nie ma żadnego zanikania sygnału, nie ma żadnych brudów na paśmie, zakłóceń, to w programie Hamsfer jest to jeszcze uatrakcyjnione w ten sposób, że włączamy i słyszymy z zakłóceniami, fale zanikają, stacja gada jedna przez drugą, no i tak dalej i tym podobne. To są te aplikacje, które nam pozwalają na rozmawianie z krótkofalowcami. Oprócz tego jest jeszcze jedno rozwiązanie, a mianowicie zdarza się czasem, że mamy działeczkę. Na tej działeczce Gdzieś za miastem umieszczamy sobie nasze urządzenie radiowe. Tam za miastem, ponieważ to jest nasza działka, nikt nam nie będzie na tym domku letniskowym marudził, czy postawiliśmy antenę, czy nie, czy powiesiliśmy, bo to tam na tych działkach to często jest tak, że tam ludzie nie są tacy czujni, a poza tym nie słuchają tego jedynie słusznego radia tak często. Co nam to daje? Mianowicie to, że doprowadzamy sobie tam w jakiś sposób internet. Oczywiście jest to kosztowna rzecz, bo trzeba sobie za ten internet tam płacić. Podłączamy sobie zasilanie do radiostacji, podłączamy sobie tam łącze internetowe i do naszej stacji po prostu sobie się logujemy z domowego komputera na różny sposób. Można sobie, są programy, które umożliwiają konfigurację tego w taki sposób, że przez zwykłego Skype'a się logujemy. Niektóre urządzenia radioamatorskie mają opcję pracy w trybie remote base, czyli stacji zdalnej i wtedy, wtedy sobie to trzeba skonfigurować, ale te programy, na przykład w wypadku urządzeń od Kenwood'a, oprogramowanie jest dostępne dla osoby niewidomej, ponieważ y, autor tego programu jest człowiekiem, któremu w sposób szczególny zależy, aby niewidomi korzystali z, tych, y, z tego programu. Jest ono jakby no specjalnie certyfikowane na intencję kompatybilności z jos dla Windows i bodajże z czymś tam jeszcze NVDA czy Windowisem nie pamiętam, ale z JOS-em no, Ale
1: kursie. to Damianie muszę przyznać te rozwiązania, o których wspominasz, to chyba są bliżej tych 40 tysięcy Nie, nie złotych, to są, szczególnie nie, gdy weźmiemy to... pod uwagę żeby kupić sobie samą działkę. To znaczy nie, no ale... tu się żartuje. Wiadomo, to ale te, te rozwiązania jest... są w rzędu czterech tysięcy. Tak, tak. Można sobie zbudować ekosystem tutaj, żeby jakby tak. ominąć pewne kwestie problematyczne. Ale można też zrobić to w miejscu, zamieszkania. Okej, okay, a Ty, Pawle, możesz coś dodać? Jeszcze jakieś inne aplikacje? Coś, e, korzystasz z czegoś? Coś Cię zainteresowało? Znaczy, ja,
2: ja jakby tańsze rozwiązanie od tego, które e, zaproponował, zaproponował e, Damian z działeczką. Trzeba sobie po prostu znaleźć dziewczynę tudzież kobietę, która ma dom. Tak jak ja zrobiłem i wtedy problemu nie ma. No
0: tak, e, oczywiście.
2: E, natomiast e, tak całkiem poważnie, no nie, odnośnie tych aplikacji, o których e, wspomniał Damian, to ja nic tutaj dodać e, nie mogę, no bo w zasadzie ujął sedno sprawę. Przy czym jakby... No bo znaczy może nie tak. Więcej jakby po prostu rozwiązań de facto nie ma takich e, najbardziej dostępnych i, i, i takich powiedzmy najpowszechniejszych. Wiadomo, ja chciałem
1: zwrócić chyba uwagę na jedną no. rzecz, bo tutaj to, to, to ja wspomniałem, a to wy mieliście wspomnieć panowie, a ja wspomniałem dlatego, bo miałem okazję kiedyś Pawła widzieć w akcji, to znaczy z urządzeniem mobilnym w garści to jeszcze był iPod Touch będąc za granicą właśnie nie mając, mając radio, ale akurat podłączając się do sieci Wi-Fi próbował właśnie przy pomocy programu Echolink przeprowadzać łączności i to działa tak? Na znaczy urządzenia. tak,
2: bo to jest jakby Echolink ma dwie strony czyli jest jakby użytkownik komputerowy, tak, który sobie siedzi w domu i tak dalej, ale również jest możliwość tego, że e jest podłączony, jest tak zwana taka, taka bramka, do, te, do tak zwanego repeatera. Repeatery to to, o co Damian już tutaj napomknął, to są takie analogowe przekaźniki. Działa to podobnie jednak na, na zasadzie telefonii komórkowej, czyli jakby nie to, że powiela, ale rozprasza nasz sygnał na dalszą odległość, tak? My sobie do takiego przekaźnika nadajemy drogą radiową, a on ten sygnał rozgłasza z tego miejsca na dalszy obszar, w bardzo dużym uproszczeniu. I teraz tak, taki przekaźnik, taki repeater może być podłączony do, do echolinka, czyli po prostu zwykła stacja radiowa, prosty interfejs, łączy to z internetem i Ktoś na ten przekaźnik może wejść drogą internetową. Ale również daje nam to możliwość wywołania tak, na takiej samej zasadzie, jak wybieramy numer telefonu, czyli po klawiszach DTMF, numeru, bądź konkretnego krótkofalowca, bądź innego jeszcze przekaźnika. I właśnie posiadając urządzenie mobilne, czyli właśnie jakieś tam radioręczne z klawiaturą DTMF, wbijamy taki numerek, łączymy się i sobie gdzieś gadamy. I tutaj... Fantastyczną sprawą um, jest e, są jakby smartfony. tak? Dlaczego o tym mówię? A jest to coraz bardziej powszechne ustrojstwo, które coraz więcej osób niewidomych posiada. I teraz tak, no pytanie, okej, okay, ląduje sobie gdzieś tam, dajmy na to, w Nowym Jorku a, i, i co dalej? Nie mam kurczę czasu, żeby gdzieś szukać po internecie jakiejś bazy danych z przemiennikami, z przekaźnikami echolinkowymi i tak dalej. Wyjmuję sobie na przykład iPhone'a z kieszeni, uruchamiam odpowiednią aplikację, potrząsam ja telefonem, pokazuję, no właśnie, potrząsam telefonem, aby odświeżyć pozycję GPS i widzę, że w promieniu powiedzmy 10 km, no bo przyjmijmy sobie, że w gęstej zabudowie miejskiej zasięg większy nie ma sensu, takiej yy, urządzenia ręcznego, widzę, jakie mam przemienniki. Mam podobną dokładnie częstotliwość i inne parametry, z jakimi na ten przekaźnik należy wejść. Odpinam radio od paska, wpisuję odpowiednie dane, tam częstotliwość i tak dalej, wklepuję kod e, stacji na przykład e, jakiejś tam w Polsce i mogę sobie już z nią rozmawiać. E, więc takich aplikacji służącym e, nie tylko jakby nam osobom niewidomym, przy czym oczywiście nie należy zapominać o tym, że aplikacja jest w pełni dostępna z screen-em na, na telefon. Więc takich aplikacji, m, nawet jeśli mamy radio, prawda, nie mamy tam żadnych trudności z, z radiami i tak dalej, nawet jeśli mamy radio, to m, takich wspomagaczy naszej pracy w terenie jest e, całkiem sporo więc ten smartfon, te nowoczesne technologie również do takiej łączności codziennej też nam się przydają, bo jak lądujemy w obcym miejscu, nie potrzebujemy nawet tego linka, echolinka, ale chcemy się zorientować w jakby lokalnej liczbie przemienników, jakie, jakie one są i co możemy, na jakich częstotliwościach pracują, No to również to nam pomaga. Kiedyś było znacznie trudniej, ja pamiętam jeszcze 7 lat temu, jak wpłynąłem na rejs żeglarski do Skandynawii, to, to gdzieś w domu szukałem w internecie tych baz, i tak dalej. Wiedzieć, czy to działa, czy to nie działa, no to wszystko było loterią, a dzisiaj na dobrą sprawę, nawet status przemiennika, czy jest podłączony, czy w danej chwili pracuje, również możemy sprawdzić, także sprawa jest doskonała.
1: Okej, okay, panowie, myślę, że pomału będziemy dobijać do, do brzegu, do końca naszej audycji. Chciałbym wam, Was poprosić o, o takie podsumowanie tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Co byście, czy, czy chcecie zachęcić słuchaczy tych podcastów, tych radia do tego, żeby zajęli się, zainteresowali się krótkofalarstwem? W kilku słowach. Dlaczego, czy warto Proszę, może Damian. A
3: więc ja chcę, za, ja jak najbardziej chcę zachęcić mhm. wszystkich do zajęcia się krótkofalarstwem. Dlaczego? Pomijając wszystkie jakieś tam humanistyczne, wzniosłe, mniej wzniosłe rzeczy, o których była mowa, yy, krótkofalarstwo jest bodaj chyba jednym, czy też nie jedynym sportem, yy, w którym osoba niewidoma może bez żadnych bez żadnych forów, bez żadnych poprawek na to, że nie widzi, współzawodniczyć z osobą widzącą. Po prostu ono, przynajmniej w tej dziedzinie sportowej, pozwala całkowicie przełamać bariery. Ponieważ no dobrym operatem, operatorem może być zarówno widzący, jak i niewidomy, i na przykład mamy takiego kolegę w tej chwili w Krakowie, niewidomego, SQ-9BZ, który swego czasu wystąpił w zawodach telegraficznych, czyli w zawodach w posługiwaniu się alfabetem Morsa, no i zajął jedno z tam wyższych miejsc, już dokładnie nie pamiętam, trzecie czy piąte w skali kraju, w każdym razie jakoś bardzo wysokie. I to w konkurując... No nie w kategorii paraolimpijskiej, sprawnych inaczej, czy jakichś tam innych przedziwnych, tylko po prostu konkurując po ludzku na zasadach, że oto jest krótkofalowcem i ma ochotę.
1: Zgadza się, mamy zasady to... ludzkie i krasnoludzkie. A Paweł, no. ty co byś powiedział naszym słuchaczom?
2: Tak, no ja tu rozwinę tą tajemnicę, o której powiedział e, Damian, bo to nie każdy może jakby skojarzyć. Otóż kolega sk 9 bz to jest kolega Łukasz Żelechowski, którego, który w ostatnim czasie mniej e, jakby na polach krótkofalarskich się udziela, co zdobywa różne szczyty, na przykład Kilimanjaro czy też Elbrus. I z tego y, powiedzmy w ostatnim czasie jest znany i z tego możecie go kojarzyć. Ja tutaj no, uciekł nam jeden wątek i ja szybciutko o nim powiem. w pełni rekomenduję również oczywiście wszystkim kurkofalarstwo i podzielam to, co tutaj Damian powiedział, bo można jeszcze kilka innych przykładów, które tutaj ponad te, które Damian powiedział, wymienić. Natomiast wiadomo, że wśród tam naszych słuchaczy jest kilku tu którym się za bardzo już nie chce uczyć i tak dalej, więc jest również CB radio. I teraz ten znak równości, który niestety wielu Mam Ten znak równości, który niestety wielu starym krótkofalowcom, tak starzem, jak i wiekiem, się nie podoba, istnieje. że... mi się
3: nie podoba ten znak równości, ponieważ. Dlatego, że. Znaczy nie podoba mi się ten znak równości.
2: CB Radio to jest nic innego jak fale krótkie. Czyli. To są te same częstotliwości, mniej więcej, na których pracują krótkofalowcy, oczywiście Nie. jedno z pasm. Tak, tak
3: oczywiście, Ale że tak. Ale to upraszczasz wszystko w sposób straszliwy. CB Radio to przede wszystkim całkowity brak kultury osobistej. Jeżeli ktoś ma ochotę nauczyć słownika wyrazów używanych, jak, uznawanych za obsceniczne, to polecam CB Radio, jeśli jest obcokrajowcem. Na pewno się tam nauczy bardzo dobrze używać wszystkich tego rodzaju wyrazów. Gdyż... No, natomiast jeśli
2: ktoś wykaże nieco więcej zainteresowania tym pasmem, to ja znam osoby i mogę takie tutaj przykłady przytoczyć, że mają potwierdzone znacznie więcej krajów niż na pasmach krótkofalarskich. Ских? Nie trzeba się uczyć. Można prowadzić dalekie łączności z całym światem. Są to Ale jest wami... to
3: nielegalne. Od razu powiedzmy sobie uczciwie. Jest to nielegalne. Natomiast
2: nikt nas za to, że tak powiem, nie skarci, ani nie będzie nas za to ścigał. Także no spokojnie. będzie nas, a
3: właśnie o to chodzi, że będzie. Że w tej no, ja jestem, będzie.
2: Jestem innego zdania i, i praktyka uczy tam. inaczej. O.
1: Eee, chwileczkę, panie, żebyśmy tutaj e, dyskusja nie rozgorzała. E, ja chciałem. E, może tak, z ciekawości, wyjaśnić tą kwestię, ponieważ sam pamiętam swego czasu nad jednym z Pilskich jezior, siedziałem w samochodzie w którym było, było poważne radio CB Dragon o dużej mocy, antena mobilna na dachu i to był mój pierwszy DX prosto z województwa wielkopolskiego do Włoch i rozmawiałem na foni pierwsze takie niesamowite przeżycie przez CB Radio dlaczego to jest nielegalne? bo pierwsze o tym wysłyszę
3: dlatego to jest nielegalne że mm, to znaczy po pierwsze CB Radio pozwala na korzystanie z mocy 4 W po drugie legalny w całej Unii Europejskiej jest tylko FM Dlaczego? Dlatego, że zastosowanie Sibiratia jest zupełnie inne. W momencie, kiedy na przykład ludzie używają urządzeń dużej mocy z różnie dopasowanymi antenami, różnie wygląda, te urządzenia no, po prostu
1: zaśmiecają. Znaczy, fale czeka, czeka, nie, no, bo tutaj troszkę demonizujesz. Ja myślę, że nie, analogicznie zacznica się fale, jeśli się ma źle skonfigurowane radio i antenę. Ja wiem, tylko, że więc... ponieważ
3: tylko że o ile w wypadku krótkofalowców, każdy musi zdać stosowne e egzaminy, ale i nie, nie co jest, więcej, jeśli, temat, ale... i co więcej, jeśli krótkofalowiec e nadaje nie znaczy nie na tych pasmach, co powinien, nie takimi emisjami, jakimi powinien i tak dalej, to zaraz będzie ścigany. Trudno mi powiedzieć, jak to jest w Polsce. W Stanach Zjednoczonych jest to bardzo restrykcyjnie przestrzegane. I do tego stopnia restrykcyjnie, że przy odrobinie pecha można wręcz, że tak powiem, mieć kilkuletnie sanatorium w więzieniu jeżeli y, łamie się pewne przepisy. Nie
1: wiem, jakie macie doświadczenie, jeśli chodzi o środowiska krótkofalarskie, bo słyszę, do czego zmierzasz. Ja, no już tak jak mówię, dość dawno się nie interesowałem z ale w czasach, kiedy jeszcze par u nas rządził, em, przypadki em, niekulturalnego zachowania się może i, i, i właśnie używania zbyt dużej mocy, Właśnie 20 watów.
3: Um, nie dwudziestu, e, że watów. Spowodowały,
1: że mojego sąsiada, mieszkającego blok um, obok, e, namierzono i skonfiskowano mu sprzęt. I odebrano mu oczywiście to Klara, nie, 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 nie Klara, już nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywało A, pozwolenie absolutnie. na korzystanie z Cibiradia. Um, e, zostało mu ono odebrane. I tak jak mówię, przypadek sprzętu, więc w taki czy w inny sposób myślę, że nad tym się panuje. Wiadomo, myślę, że wszędzie są jednostki, które będą łamać prawo, czy, czy, czy jakieś normy dobrych obyczajów. Czy to czy tej... tu czy tam, czy to, że tak powiem, w realu, w internecie, czy, czy na falach heteru. Myślę, znaczy Piotr, że w tej
3: chwili legalnie nie kupisz sybiradia z tak zwanymi wstęgami.
1: No tak e... w tej chwili,
3: bo to zawsze było
1: zabronione. I... Nie no, 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 ale dawniej to te radia były i homologacji w sklepach, ludzie w sklepach sobie no, mogli odblokować. Tych... No tak właśnie. Tak to wyglądało, więc pewnie teraz wygląda to podobnie. Okej, okay, ale mieliśmy rozmawiać o, o, o porównaniu, a nie o zachowaniu ludzi. O
3: porównaniu, y, krótkofalarstwo daje bezwzględnie większe możliwości. O ile w wypadku pasma y, CB, y, konkretnie charakterystyka propagacji na tym paśmie jest tego rodzaju, że DX-y to są zjawiska, które tam czasem występują. O tyle w wypadku krótkofalarstwa ja mogę w tej chwili włączyć y, urządzenie, które stoi u mnie na biurku, i powiedzmy, jeżeli będę miał trochę czasu, to znajdę pasmo, gdzie gdzieś tam z całej Europy będą ludzie y, dostępni, a myślę, że i spoza Europy spokojnie też, mimo iż moja antena jest bardzo taka sobie, y, ani nie wisi jakoś wysoko, ani w ogóle nie mam jakichś super warunków. Y, w wypadku CB to jest tak że y, możliwość pracy, jak mówię, jeżeli kogoś interesują łączności y, dalekie, to CB to owszem umożliwia raz na 11 lat czy tam, no może troszeczkę częściej, ale y, to są rzeczy, które, y, które powiedzmy y, są dużo, dużo trudniejsze. Da się tam robić takie dalekie łączności, ale wymaga to dużej wiedzy, Wymaga to dużego zaangażowania, jeśli ktoś chce rzeczywiście, ewentualnie szczęścia. Podczas gdy w wypadku zwykłego krótkofalarstwa, y, łączności, no dalekie, bez,
1: y, no, robi się z palca tak po prostu. Paweł, czy chciałbyś jeszcze tutaj coś dodać w tej kwestii?
2: Nie no, jak, jak słusznie powiedziałeś, nie ma tam co, żeby tam dyskusja rozgorzała. Damian może będzie miał chwilę czasu, kiedyś zajrzy sobie na 2755, posłucha, no to wiadomo, może troszeczkę to ja z, zmieni tym zdanie. Ja w
1: temacie powiem z nieco innej strony, ponieważ tutaj Damian poruszył istotną kwestię, to znaczy dalekich łączności, a ja bym trochę w przypadku CB Sybirania z którym miałem o wiele większy kontakt niż z krótkofalarstwem, odwrócę trochę kota ogonem. Bo ja stwierdzę, że w przypadku Sibiradia mamy możliwość poznać ludzi, którzy nas otaczają, którzy mieszkają blisko, w promieniu paru kilometrów. Ja w ten sposób poznałem ekipę świetnych ludzi, Dochodziło do takich sytuacji, gdzie ja nawet momentami uczyłem się gry na gitarze różnych utworów z różnymi ludźmi, korzystając właśnie z CB Radia. Dochodziło do tego, że poznałem przedziwnych ludzi, takich, z którymi nic by mnie nie połączyło poza domem, poza falami CB Radia. I dzięki temu, jak gdyby udało mi się poznać część lokalnej społeczności, taką, której bym nigdy nie poznał. A myślę, że to będzie ostatnia kwestia, jaką poruszymy w dzisiejszej audycji. Panowie, bardzo Wam dziękuję, że zgodziliście się przejść do mojej audycji, przypominam, prowadzonej w zastępstwie świeżo upieczonego tatusia Michała Dziwisza. Um, jeszcze raz dzięki, że podzieliliście się swoją e, ogromną wiedzą z naszymi e, słuchaczami. E, pozwolę sobie Was pożegnać. Mam nadzieję, że tym razem nie pomylę Waszych znaków. Tak więc zaczynając tak jak na początku audycji. Mój pierwszy gość, czyli Sugar Papa Nine, e, Quebec Lima Oscar czyli Damian przybyła. Nic nie pomyliłem, damiany?. Nie, nie, nie. Niczego okay. nie Okej. I drugi Sugar Quebec 9, Hotel Hotel Tango, czyli Paweł Pluszczyk. Zgadza się?
2: QSL. Potwierdzam.
1: Okej. Okay. Tak więc bardzo wszystkim dziękuję. Mam nadzieję, że audycja wydawała, wydała wam się interesująca i tym samym zapraszam was do kolejnych audycji w Tyflo Radio.
0: Był to Tyflo Podcast.